0: Y ahora en el capítulo 17, verso 8, también nos habla de personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y dice la bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora pueden ver aquí que hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Hay otras que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, no en la sección del libro de la vida del Cordero, sino en la sección del libro de la vida, donde es escrito el nombre de las personas que nacen en esta tierra y esas personas pueden ser borradas del libro de la vida, de esa sección del libro de la vida. Por eso habla en la escritura acerca de borrar el nombre del libro de la vida. Eso vamos a ver donde habla de que el nombre puede ser borrado el nombre de alguna persona Apocalipsis capítulo 3 verso 5 vamos a ver lo que dice ahí dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesar, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice... y la muerte y el Hades entregaron los muertos y había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades o sea la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Encontramos en la parábola del Rey, juzgando las naciones, en San Mateo capítulo 25, que colocará a Cristo a su derecha a los gorderos y a la izquierda a los gabritos y mandará a los gabritos al infierno, al fuego y a las ovejas las colocará en el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo para las ovejas, para los que tienen sus nombres escritos en la sección del libro de la vida y no son borrados sus nombres y también para los que tienen sus nombres escritos en la sección del libro de la vida del Cordero que son los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis capítulo 22, versos 19 dice, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. En este libro hemos visto que hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero ni en la otra sección del libro de la vida. Hay otros que tienen sus nombres escritos en la sección del libro de la vida, pero pueden ser borrados sus nombres si vienen a ser personas que persiguen a la iglesia del Señor Jesucristo o al pueblo hebreo y hay otros que tienen sus nombres escritos en esa sección los cuales no son borrados porque son personas que se han puesto de parte de la iglesia de Jesucristo y en alguna forma le han ayudado y ahí tenemos también al grupo de las civiles de fatuas que han sido de ayuda y bendición a través de las diferentes edades de la iglesia del señor el cristianismo tiene las vírgenes prudentes y las vires fatuas. La parte del cristianismo que es representado en las vires fatuas es el cristianismo que no ha recibido el Espíritu Santo y por consiguiente no ha nacido de nuevo. Y son mencionadas como las virgenes de fatuas porque no tomaron aceite en sus lámparas, las vines de fatuas y el, el aceite representa el Espíritu Santo. Y por cuanto las virgenes de fatuas no tomaron el Espíritu Santo, para así obtener el nuevo nacimiento, sino que solamente fueron cristianos profesantes, profesaron a Cristo como su salvador, pero no obtuvieron el nuevo nacimiento porque no recibieron el Espíritu Santo. Y ahora Vean ustedes, esas personas han trabajado en la obra de Cristo a través de las edades. Y han sido de bendición para los escogidos que tienen sus nombres en la sección del libro de la vida del Cordero. Y que en el tiempo que les tocó vivir, obtuvieron el nuevo nacimiento. Ahora recuerden, esas personas reciben una bendición de parte de Dios en el juicio final en el tiempo final el enemigo las perseguirá durante la gran tribulación y las matará pero resucitarán después del reino milenial y entrarán a vida eterna porque las cosas que han hecho en favor de Cristo y su obra y en favor de su iglesia todo es descrito en el libro de la vida. Y ahí hay un libro también llamado el libro de memorias. Donde están las obras de las personas. Ahora tenemos también a los primogénitos de Dios. Los escogidos de Dios. Que ese es el grupo que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Desde antes de la fundación del mundo. De los cuales Cristo dijo que son las ovejas que el Padre le ha dado y de las cuales dice que nadie las puede arrebatar de su mano. De las cuales también dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo también, tengo otras ovejas que no son de estérdil, las cuales también me conviene traer. Son los escogidos los primogénitos de entre los gentiles, los cuales serían llamados y juntados a través de las diferentes edades de la iglesia, por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de los diferentes mensajeros de cada edad. Y en este día postrero es que son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, las últimas ovejas del redil del Señor. ¿Y son colocadas dónde? En el redil del Señor que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿En qué parte del redil En la edad de la piedra angular que es la edad más importante de todas las edades. En la página 200, 379 y 380 del libro de las edades, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Brannan, dice... Hablando acerca de la iglesia, dice, vamos a ver. Más, más me apropías de cuerpo. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Nos habla de que Jesús es el segundo Adán. Y luego dice, de él fue dicho, más me apropias de cuerpo, Dios proveyó aquel cuerpo, o sea, el cuerpo que nació de la Virgen María, María no lo proveyó, María fue la incubadora humana y ella cargó aquel ser santo y lo trajo a nacimiento. Fue un Dios hombre, tanto Dios como hombre, él fue el hijo de Dios, fue también de la nueva creación. Dios y el hombre se encontraron y se juntaron. Él fue el primer ser de esta nueva creación. Él encabeza esta nueva raza. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Colosenses 1. Verso 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Aquí, aquí podemos ver que aunque el hombre fue de la creación antigua, ahora en unión con Cristo ha llegado a ser la nueva creación de Dios. Porque somos hechura suya. Criados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó para la, las cuales dios preparó para que anduviésemos en ellas efesios 2 verso 10 y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a dios en justicia y en santidad de verdad efesios 4 24 esta nueva creación bien esta nueva creación no es la creación vieja, hecha de nuevo. Esta nueva creación es una nueva creación, no es la creación vieja hecha de nuevo, sino que es una nueva creación. Si fuera así, entonces, o sea, si fuera la vieja creación, si fuera así, entonces no se podría decir que es la creación nueva. La nueva creación es exactamente lo que es, es otra creación creación distinta y aparte de la antigua ya no está obrando por medios carnales así como fue así fue como obró con Israel, Israel o sea por medios carnales él escogió a Abraham y también de la simiente de Abraham a través de la línea piadosa de Isaac pero ahora él ha decretado pero ahora él ha decretado una nueva creación de todo parentesco tribu y nación él es el primero de esta creación. Y de entre todas las naciones, Él está llamando y juntando un pueblo para su nombre, o sea, una nueva creación. Porque cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, ha nacido de nuevo. Y pertenece a una nueva creación de la cual Cristo es la cabeza, es el primero. Pero ahora él ha decretado una nueva una creación nueva de todo parentesco tribu y nación, o sea, de todo pueblo de todo pueblo, lengua y nación. Él es el primero de esta creación. Él fue Dios creado en la forma de hombre. Ahora por medio de su espíritu está creando muchos hijos para sí mismo por medio de ese espíritu, al recibir el Espíritu de Cristo, ahí obtenemos el nuevo nacimiento, en esa nueva creación, y venimos a, a ser parte de esa nueva creación, y por eso es que obtenemos un cuerpo teofánico, de la sexta dimensión, que pertenece a la nueva creación, ha obtenido un cuerpo de la sexta dimensión, creado por Dios, por Cristo, esta es la revelación verdadera de Dios. Este fue su propósito. Este propósito tomó forma por medio de la elección. Por eso es que él podía ver hasta la última edad. Cuando todo sería terminado. Y verse a sí mismo todavía en medio de la iglesia. Como el autor de esta nueva creación de Dios. Su poder soberano lo trajo a cumplimiento. Por su propio decreto. Él eligió los miembros de esta nueva creación. O sea que una persona no puede decir, yo quiero ser, yo quiero ser un miembro de esa nueva creación. Ya Dios eligió quiénes serían los miembros de esa nueva creación, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y colocó sus nombres, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero que contiene los nombres de los miembros de esa nueva creación. Por su propio decreto, él eligió los miembros de esta nueva creación. Él los predestinó para ser adoptados hijos según el puro afecto de su voluntad. Él lo trajo a cumplimiento por medio de su omnisciencia y su omnipotencia. Si él no se hubiera asegurado de este detalle, ¿de qué otra manera podría saber que estaría en medio de la iglesia recibiendo gloria de sus hermanos? Él sabía todas las cosas y obró todas las cosas según lo que sabía para que se cumpliera su propósito y su puro afecto en el digo en quien asimismo tuvimos suerte habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad efesios capítulo 1 verso 11 aquí tenemos la revelación de que los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, los cuales de edad en edad han estado naciendo en el cuerpo místico de Cristo por medio de creer en Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, ya fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para formar parte de la iglesia de Jesucristo dice aleluya, no está, no está usted gozoso porque pertenece al Señor amén, amén. Ahora vean que no estamos por mera casualidad en esta tierra y no ha sido por mera casualidad que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Estábamos predestinados, ordenados por Dios, elegidos por Dios para ser parte de ese cuerpo místico de creyentes llamado la iglesia de Jesucristo. Hemos sido ordenados por Dios, predestinados por Dios, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él colocó nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. En esa sección donde están los nombres de los elegidos de Dios que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora en ese libro sellado con siete sellos están nuestros nombres escritos. Y cuando se ha manifestado en esta tierra en carne humana, la última persona que tiene su nombre escrito allí terminará Cristo haciendo intercesión por esa persona y luego podrá salir del trono de intercesión para reclamar todo lo que él recibió con su sangre preciosa. Podrá entonces él tomar el libro sellado con siete sellos y abrirlo en el cielo y hacer su reclamo y aquí en la tierra entonces resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los escogidos que están viviendo en este tiempo final. Cristo todavía se encuentra en el trono de intercesión, haciendo intercesión por sus últimos escogidos que están entrando en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular. Porque es de la única edad que está vigente delante de Dios y está recibiendo los hijos hijos de Dios de este tiempo final. Están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios conforme a la profecía de Jesucristo del dijo y enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro es el llamado de los escogidos de Dios esa gran voz de trompeta, trompeta final que es la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero en el día postrero, llamando y juntando a sus escogidos con ese mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda vida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, ahora encontramos que el séptimo sello el Séptimo sello que es la venida del Señor, miren ustedes antes de ese sello ser abierto en el cielo Y antes de el libro de los siete sellos ser tomado, tomado por Cristo y ser abierto en el cielo Ese séptimo sello tiene que ser cumplido aquí en la tierra O sea tiene que estar en la etapa que le corresponde aquí en la tierra, para luego de eso, Cristo dejará el trono de intercesión, y, venir a manifestado luego, en el, instrumento o velo de carne, donde esté, la palabra encarnada, en el día postrero, porque ahí se estará cumpliendo, el séptimo sello, ahí estará el ángel, que era diferente a los demás, que apareció, en esta nube, este ángel que apareció en esta nube, el cual es el ángel, que tiene, el séptimo sello conforme a lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 469 del libro de los sellos en español donde dijo Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro Me pareció muy distinto a los demás Estaban en una constelación con tres a cada lado y uno arriba Y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha Ese sería el séptimo ángel Él era más brillante y significaba más para mí que los demás Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente Les dije también que me levantó, me alzó ¿Se acuerdan? Ahora aquí está, era el que tenía el séptimo sello, lo cual han tenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora, ¿quién es el que tiene el séptimo sello? El ángel que era diferente a los demás. Y para... El séptimo sello, ser manifestado en la tierra, ser cumplido en la tierra, así como para ser manifestado en el ministerio de cada ángel mensajero de cada edad, en la tierra tuvo que venir, cada ángel mensajero que se encuentra aquí en esta nube, en su cuerpo tofánico, tuvo que venir en carne humana. Y tener su ministerio en la edad en la cual Cristo lo envió. Y por medio de ese ministerio y ese mensajero, Cristo estuvo hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus escogidos. Y para el día postrero, el ministerio que corresponde a la edad de la piedra angular es el ministerio del ángel, que era diferente a los demás, siendo manifestado en carne humana y a través de carne humana a través del ángel del Señor Jesucristo. Y ahí estará el séptimo sello, siendo cumplido en la tierra. Y estará pasando por sus diferentes fases o etapas, hasta que se completa el número de los escogidos de Dios, porque el séptimo sello que es, la venida del ángel que era diferente a todos los demás, en carne humana, eso es la venida de la palabra en carne humana, eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en carne humana en el día postrero, viniendo en su ángel mensajero en el día postrero, por eso el precursor de la segunda venida de Cristo dijo, citando, Apocalipsis 19 dijo, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana en un hombre de este tiempo final. Así como estuvo manifestado en un hombre de cada edad llamado el mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, así para el día posterior estará manifestado en el ángel mensajero de Jesucristo, en la palabra prometida para la edad de la piedra angular, para la edad final, o sea, para la edad eterna de la iglesia de Cristo, para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y toda promesa hecha para su iglesia para este tiempo final será cumplida en la edad de la piedra angular por medio de la manifestación del ángel que era diferente a los demás a través de su ángel mensajero. Pero ese ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo a través del cual el ángel que era diferente a los demás que es Cristo estará manifestado en el día posterior en el cumplimiento del séptimo sello. Para luego que llame y junte a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, luego, Él hará su reclamo, tomará el libro de la vida, el libro, el título de propiedad, hará su reclamo, y los muertos en Cristo luego resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos, seremos transformados. Estamos en una etapa muy importante en donde Cristo está llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, donde en la edad de la piedra angular, en qué territorio, en la América Latina y el Caribe. Y ahora, todo eso está bajo el séptimo sello del libro Sellado con siete sellos. Que está en la diestra del que está sentado en el trono. El cual luego en Apocalipsis capítulo 5. Fue tomado por el cordero. Y luego en Apocalipsis capítulo 6. Fue abierto por el cordero. Desde el sello número 1. Hasta el sello número 6. Y luego en Apocalipsis capítulo 8. Fue abierto el séptimo sello. Ahora podemos ver. Que todo lo que es mostrado ahí en esos sellos. Se cumple aquí en la tierra durante todo ese tiempo de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo desde su nacimiento hasta este tiempo final y ahora el libro abierto en el cielo es el título de propiedad es el libro de la vida del cordero es el título de propiedad o libro de la redención por el cual Cristo ha hecho intercesión en el cielo porque ha hecho intercesión por las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando haya terminado su labor de intercesor, él ya tomará el libro, abrirá en el cielo, ese libro hará su reclamo en el cielo y vendrá entonces la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y de ahí en adelante habrá una manifestación plena en donde se verán grandes maravillas, milagros y señales por medio del instrumento a través del cual la palabra, el verbo estará manifestada en carne humana en este día postrero será una nueva fase o etapa del ministerio de Cristo, del ángel que era diferente a de los demás, a través de su ángel mensajero. Y ya con esa manifestación, serán llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo. Vamos a ver algo aquí ya para... Terminar, vamos a ver si lo tenemos aquí. En la página 303, vamos a ver aquí, del libro de las edades. Vamos a ver si tenemos algo aquí. Dice, hablando de los 144 mil hebreos, dice: Esto no esto nos sugiere en ninguna manera que no que nos se re, que no se registrarán más nombres de las tribus de Israel en el libro de la vida. Porque muchos de estos, pero no multitudes, por medio de la elección, estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo místico, y entrarán al cuerpo de Cristo, mostrando que sus nombres en verdad permanecieron en el libro de la vida. Además, como mostramos según el quinto sello, a multitudes de mártires judíos les serán dadas ropas blancas y vida eterna por medio del Señor. También los mil serán sellados al cumplirse su venida, probando así que sus nombres tampoco, tampoco fueron borrados. En el Salmo 69 está mostrado perfectamente que son los malvados los injustos repudiadores de Cristo y los destructores de su pueblo cuyos nombres serán quitados. Como Israel, el pueblo elegido de Dios en su mayoría perdió sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús, así también la mayoría de la iglesia gentil entrará en condenación con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida por causa del rechazamiento a la palabra y de entrar y sigue ahí enumerando las diferentes cosas en las cuales entrarán que les causará el grave problema de sus nombres ser borrados del libro de la vida porque se unirán a la bestia y a su imagen al anticristo. Y ahora hemos visto este misterio. Y ahora miren ustedes, vamos a ver un poquito aquí en la página 30, vamos a ver del libro de las edades. Dice así. Hablando del pueblo, dice, ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. ¿El evangelio está listo para volver a los judíos? o oh si tan solo pudiera decir algo que está a punto de suceder en este nuestro día esta gran cosa que va a suceder correrá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos estamos listos, todo está en orden igual como los judíos trajeron el evangelio a los, a los gentiles así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá o sea que antes de suceder el rapto, el evangelio va a pasar a los judíos por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Porque estarán estos ministerios en medio de los gentiles, en medio de la iglesia gentil. Para luego pasar al pueblo hebreo el mensaje del evangelio del reino hemos visto que antes de irse a la iglesia de Jesucristo algo grande va a suceder que va a llamar la atención de los hebreos 144 mil hebreos encontramos todo esto prometido en las escrituras para ser cumplido en este día postrero, conforme a las profecías divinas. Y ahora, vean ustedes, el pueblo hebreo va a recibir esa bendición de parte de Dios. Y... Con esa bendición que va a recibir el pueblo hebreo, miren ustedes, la cual será por medio de los ministerios de Moisés y Elías. En la página 359 del libro de los sellos en español dice, ahora Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob como tampoco lo... Necesita Roma porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión, cuando, todo, cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios. Y estaba, y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel que bajó del cielo y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel y allí se mantuvo. Este ángel le dijo, tengo que irme. Tengo que irme, ya está amaneciendo. Oh hermano, el día está por aparecer, está por llegar. ¿Está por qué? Por amanecer. ¿Qué día? El día milenial, o sea el séptimo milenio. Y, el, y la séptima dispensación, o sea, séptimo día dispensacional también. Pero Jacob dijo no te voy a dejar ir si no me bendices no puedes partir yo te voy yo me voy a quedar contigo yo quiero que venga un cambio a mi situación esos son los 144 mil los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas pero cuando ellos por fin vean la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse a ello allí estarán moisés y elías porque es por medio de los ministerios de Moisés y Elías que estos 144 mil serán convertidos a Cristo, a Dios. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que 144 mil de las 12 tribus de Israel serán llamados y sellados fuera y sacados fuera. Eso sucede juntamente antes de comenzar la tribulación. Y ahí, vean ustedes, dice cuánto. Hermoso. Estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista. Les dirán, el reino de los cielos está, está a la mano. Israel, arrepiéntete. Arrepiéntate. Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad. Y regresen a Dios. Y ahí lo vamos a dejar. Ahora vean ustedes que habrá algo sucediendo antes de comenzar la tribulación que llamará la atención del pueblo hebreo. Y. Para la resurrección de los muertos en Cristo también estará sucediendo algo. Y cuando ya resucitan los muertos en Cristo y todos estemos transformados. Y nosotros estemos transformados. Algo muy grande estará sucediendo a nivel mundial. Y ahí habrá grandes maravillas y milagros. Porque la iglesia de Jesucristo ya estará con su cuerpo eterno. Y estaremos aquí de 30 a 40 días después de la resurrección. Y durante ese tiempo grandes cosas estarán sucediendo como cuando Cristo resucitó con los santos del antiguo testamento y estuvo 40 días sobre la tierra apareciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones y predicándoles hablándoles acerca del reino y realizando grandes maravillas también, grandes señales y milagros él realizó también, bueno hemos visto que todo esto está contenido en el libro de los siete sellos, ahí aparecen los hebreos también y aparece la iglesia gentil también vean fue Juan el primero con Andrés de los discípulos de Jesucristo y fue Juan el último de los discípulos de Jesucristo que vivió en la tierra y murió de muerte natural de los apóstoles de Jesucristo y ahora cuando Andrés va en busca de Pedro su hermano de seguro Pedro era su hermano mayor y le dice a Pedro le dice vamos a ver capítulo capítulo 1 verso 40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. <coughs> y eso era lo que estaba esperando todo el pueblo hebreo. La venida del Mesías, pero antes de aparecer el Mesías, aparecería su precursor, el mensajero que vendría delante de él con el Espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a la fe de Cristo, la fe cristiana que es la fe de los apóstoles. Y ahora comienza ese movimiento de la dispensación de la gracia Comienza en ese entrelace dispensacional, comienza ese movimiento, el cual no era visto con buenos ojos por la religión hebrea. No era visto con buenos ojos por el judaísmo, no era visto con buenos ojos por el concilio de la religión hebrea, el concilio de la Sederín. No era visto con buenos ojos por los sacerdotes de aquel tiempo y no era visto con buenos ojos por el sumo sacerdote de aquel tiempo ni por el sumo sacerdote de del año anterior que era el suegro de Caifás el cual era Anás y ahora no era visto con buenos ojos por la religión hebrea pero sin embargo ese era el movimiento para la dispensación de la gracia con la manifestación del ángel del pacto del ángel de Jehová en carne humana en el velo de carne llamado Jesús en ese joven carpintero de Nazaret tan sencillo se estaba cumpliendo la venida del Mesías, la venida del ungido con el Espíritu de Dios porque Mesías lo que significa es ungido, Mesías y Cristo lo que significa es ungido el ungido con el Espíritu de Dios, el ungido con el ángel del pacto el ungido con el verbo hecho carne en él, y ahora tenemos al verbo hecho carne, que es la venida del Mesías siendo cumplida en un discípulo de Juan el Bautista, en un seguidor de Juan el Bautista, el cual luego fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Y ahí tenemos dos ministerios, el de Juan el Bautista por un lado y el de Jesús por otro lado. Y los creyentes en Juan el Bautista, pues decían, vengan, a ver y a escuchar a Juan el Bautista y a ser bautizados en el bautismo de Juan. Y los seguidores de Jesucristo, pues buscaban, la gente y le decían, vengan a ver el Mesías. Hemos hallado el Mesías, vengan a ver al hombre del cual Juan el Bautista habló. Y vengan a ver al hombre del cual el profeta Moisés habló. Y todos los profetas hablaron cuando hablaron de la venida del Mesías. Vengan a ver ese hombre. El cual se llama Jesús. Y Andrés llevó a Pedro. Y cuando Jesús lo ve, le dice: Le dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miren viéndolo allí le cambió el nombre también por el nombre que tenía que ver con la obra que Cristo llevaría a cabo por medio de él y ahora vean ustedes cómo van los discípulos de Jesucristo comienza con dos discípulos ahí en este pasaje de San Juan y ya cuando llega Pedro, pues ya son tres. Y después aparece Felipe y Jesús al pasar por donde estaba Felipe. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ya todo eso estaba predestinado, ordenado por Dios. Le cambia el nombre a Pedro cuando le ve. Porque todo estaba ya en el programa de Dios. Y luego Felipe va a donde Natanael y le dijo a quien habían encontrado, de lo cual hablaremos en la próxima actividad. Y ahora vean cómo van siendo llamados y juntados los. Apóstoles, los que serían apóstoles de Jesucristo, los que tendrían el misterio, que estarían y que estarían brazo a brazo con Jesús, con el mensajero dispensacional. Ahora vean cómo Jesús los va llamando, cómo van apareciendo a medida que Jesús está comenzando su ministerio. Y los unos a los otros, se van diciendo cuando el uno va buscando al otro, le dice: Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Ese es el mensaje de ellos: Hemos hallado al Mesías, aquel del cual habló Moisés y aquel del cual hablaron todos los profetas. Esa es la noticia, la buena nueva, la noticia más grande que se podía dar en medio del pueblo hebreo en aquellos días, porque él ven el tomás grande. Para aquellos días era el evento de la primera venida de Cristo. De la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. En el cumplimiento de la promesa divina. Y ya comenzando su ministerio en la semana número 70. Comenzando la semana número 70. Donde el Mesías tenía que estar en la tierra. Y ahora, la religión hebrea, el concilio del Sadedrín. Y los sacerdotes y, sumo, y el sumo sacerdote no podían presentar un hombre como el Mesías. Un hombre del concilio del Sanedrín, ni de los sacerdotes, ni de los sumos sacerdotes. Pero ahora Juan el Bautista presenta un hombre como el Mesías, como el Cristo, como el que vendría después de él. Y luego los discípulos que siguen a Jesús que primero fueron discípulos de Juan ahora no están llevando la gente a Juan sino que las están llevando a Jesús <coughs> y le están dando a conocer a la gente que ya está en la tierra aquel del cual habló Moisés del cual hablaron los profetas y del cual habló Juan el Bautista pero ellos no le dicen vengan a ver a Juan el Bautista para que nos diga quién es el Mesías. Ya lo había dicho cuando lo identificó. Ahora vengan a ver al hombre que Juan el Bautista identificó como el Mesías, como el Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vengan a ver el hombre que Juan el Bautista dijo que vendría después de él. Y cuando iban a verlo, se quedaban con él. No decían, no es que yo soy discípulo de Juan, por lo tanto yo tengo que regresarme a Juan, porque yo soy de los discípulos de Juan, los que hicieron así, pues se quedaron como discípulos de Juan, y cuando vino el Espíritu Santo, no vino sobre los discípulos de Juan, sino sobre los discípulos de Jesucristo, de entre los cuales muchos eran, primero discípulos de Juan, y después vinieron a ser discípulos del Señor Jesucristo, ahora la labor de un precursor es preparar al pueblo para que crean en el que vendrá después de él y comienzan creyendo en el precursor pero el precursor siempre les estará diciendo yo no soy él sino o sea no soy el que vendrá en el cumplimiento de la venida del Mesías él vendrá después de mí él será el próximo profeta que estará en la tierra y por consiguiente tiene que ser un profeta dispensacional para ser mayor que Juan pues tenía que ser un profeta dispensacional y para ser mayor que el precursor tanto de la primera o segunda venida de Cristo, tiene que ser entonces un profeta dispensacional, en donde se cumpla esa promesa, de la venida del precursado, y cuando las personas que creyeron en Jesús, y vieron en Jesús, el cumplimiento de la venida del precursado, el cumplimiento de la venida del hombre, del varón, del cual Juan habló, que vendría después de él, anunciaron a las demás personas y se lo anunciaron también a los discípulos de Juan y a todas las personas que estaba presente y que habían encontrado aquel del cual habló Juan, del cual habló Moisés y del cual hablaron todos los profetas. El Mesías, el ungido, el ungido con el espíritu de Dios. Recuerdan que cuando Jesús leyó en San Lucas capítulo 4 verso 18 en adelante cuando le dieron el libro del profeta Isaías él leyó en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías vean capítulo 4 verso 17 en adelante dice de San, de San Lucas y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a preguntar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poder libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros allí estaba el ungido con qué? el ungido con el espíritu de Dios dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y así comenzó y continuó enumerando las cosas para las cuales había sido ungido y luego para morir llevar nuestros pecados y morir por nosotros en la cruz del Calvario Ahora vemos quién es el ungido con el Espíritu de Dios. El ungido con el Espíritu Santo, con el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el verbo que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y ungió ese cuerpo de carne con su presencia habitando dentro de ese cuerpo de carne y cumpliendo por medio de ese velo de carne las promesas de la venida del Mesías de la venida del ungido recuerden el Mesías es el ungido el ungido con el Espíritu Santo Mesías, Cristo y ungido es lo mismo y ahora el pueblo hebreo y en medio del pueblo hebreo hubo muchos ungidos con el Espíritu Santo cómo los profetas que Dios envió de edad en edad en medio del pueblo hebreo y también los profetas de las diferentes dispensaciones, pero ungido para la dispensación de la gracia para cumplir la venida del mensajero dispensacional para esa dispensación de la gracia y para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, era nada menos que el Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo. Ujido con el ángel del pacto viniendo con el sello del Dios vivo para cumplir todo el programa divino para esa nueva dispensación y llevar a cabo así la obra de redención en la cruz del Calvario hubo muchas personas que se llamaron Jesús en el tiempo antes de Jesús y en el tiempo de Jesús y después del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, y todavía hay muchas personas que se llaman Jesús, pero, uno es, el, ungido, con el Espíritu de Dios llamado Jesús, y por eso Él es el Señor, Jesús, Cristo, o sea, Él es Señor, y es Cristo, o sea, Él es, el Señor y Él es el ungido por lo tanto Él es tanto Padre como Hijo y como Espíritu Santo en Él estaba la plenitud de Dios Y cuando se habla de la plenitud de Dios pues ahí está toda la plenitud de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora el Hijo Jesucristo estaba revelando al Padre el cual estaba dentro de Él. Era la obra del Padre Celestial a través de carne humana. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Él le reveló. Y ahora... Podemos ver en lo que fue la venida del Mesías dos mil años atrás. Fue la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová, del mismo Dios, con su cuerpo teofánico, ungiendo el cuerpo de carne llamado Jesús y habitando en ese cuerpo de carne y llevando a cabo la obra correspondiente a ese tiempo en ese entrelace dispensacional para abrir una nueva Dispensación de gracia para los seres humanos <coughs> hemos visto lo que fue la venida del Mesías dos mil años atrás fue la venida de un hombre en el cual estaba Dios manifestado en toda su plenitud en el cual estaba el ángel de Jehová el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob con su cuerpo teofánico dentro de aquel cuerpo de carne eso fue la venida del Mesías dos mil años atrás y cuando Juan y Andrés encontraron a ese hombre llamado Jesús encontraron al Mesías encontraron la venida del Mesías cumplida en un hombre llamado Jesús de Nazaret en un discípulo de Juan el Bautista, en un discípulo del precursor de la primera venida de Cristo. Y ahora, encontramos que a través de las diferentes etapas o edades de edad la iglesia gentil, Jesucristo ha estado manifestándose en su iglesia de edad en edad la columna de fuego ha estado en su iglesia y guiando a su iglesia de edad en edad y cuando le apareció a Saulo de Tarso y Saulo de Tarso cayó del caballo esa columna de fuego, esa luz le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te dar cosas contra el aguijón y Saulo sabiendo que esa era la misma luz que le había aparecido al profeta Moisés la misma columna de fuego, el ángel del pacto le dice Señor ¿Quién eres así como Moisés también le preguntó al ángel del pacto su nombre ahora Saulo le pregunta su nombre a esa misma columna de fuego a ese mismo ángel del pacto y el ángel del pacto le dice yo soy Jesús a quien tú persigues ahí está el nombre de redención manifestado en la columna de fuego, porque Él llevó a cabo la obra de redención con su cuerpo físico en la cruz del Calvario y ahora está en espíritu, porque su cuerpo físico fue colocado en el trono de Dios en el cielo, se sentó a la diestra de Dios y fue colocado allá para hacer intercesión. Porque cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Él está en el trono de Dios en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, haciendo intercesión como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, porque Él es el sumo sacerdote de Melquisedec del templo que está en el cielo. Por eso es que Jesús, cuando derramó su sangre sobre la tierra, luego, él no fue al templo que estaba en Jerusalén para llevar a su sangre y colocarla en el lugar santísimo porque Él no es el sumo sacerdote de ese templo terrenal sino del templo celestial y por eso tuvo que resucitar y llevar su sangre al templo de Dios en el cielo, al lugar santísimo del templo de Dios y colocarla sobre el propiciatorio del templo de Dios que está en el cielo, y estar allí, haciendo intercesión, por cada persona, que tiene su nombre escrito, en el libro, de la vida del Cordero, así como el sumo sacerdote, hacía intercesión, en el templo, en el lugar santísimo, por los miembros, del Israel terrenal. ahora el sumo sacerdote, del templo celestial, Jesucristo, Melquisedec, hace intercesión, en el templo de Dios en el cielo en el lugar santísimo por cada miembro del Israel celestial y cuando termine su labor allí ya se acabará la intercesión en el cielo porque ya la sangre no estará allí y por consiguiente ya no saldrá misericordia para el mundo del trono de Dios que está en el cielo, sino que saldrá la palabra de juicio siendo hablada por Dios desde, desde su trono en el cielo y siendo revelada en medio de la iglesia y siendo revelada en la edad de la piedra angular por medio de los ministerios de Moisés y Elías.
1: En el cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora, podemos ver, para qué fue la primera venida de Cristo, y para el día posterior, así como se cumplió la primera venida de Cristo, y fue enviado también un profeta, con el Espíritu de Elías, preparándole el camino al Señor, para, este tiempo final, luego de Cristo en Espíritu Santo estar, haber estado en medio de su iglesia de edad en edad, el cual cuando le apareció a Saulo de Tarso en la columna de fuego y Saulo le preguntó quién era, él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y perseguir a los apóstoles o a los miembros de la iglesia de Jesucristo en aquellos tiempos o en cualquiera de las edades, del pasado o en nuestro
0: tiempo, es perseguir al Señor Jesucristo. Porque Cristo dice, el que a mí rechaza, rechaza al que me envió. Y también dice, y al que a vosotros rechaza, me rechaza a mí. Pero el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y por consiguiente recibe a quién? Al que lo envió, a Dios. Y ahora, vean ustedes cómo de etapa en etapa Cristo ha estado manifestado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través del mensajero de cada edad en cada edad de la iglesia gentil. Y para este tiempo final, encontramos que los mensajeros de las edades hablaron de la segunda vez de Cristo encontramos a San Pablo en sus epístolas profetizando de la segunda vez de Cristo encontramos también a San Pedro y a los demás apóstoles muchos de ellos hablando para y de la segunda vez de Cristo eso es profetizando y a, encontramos a Jesús también el cual profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero y encontramos también que tan, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la segunda vez de Cristo y Encontramos al precursor de la segunda vez de Cristo, el mensajero de la séptima etapa edad de la iglesia gentil, profetizando acerca de la segunda vez de Cristo. El precursor de la segunda vez de Cristo con el Espíritu y virtud de Elías, si ustedes lo quieren recibir, es el Reverendo William Marion Brannan de Norteamérica y el. Profetizó y fue el más que profetizó de todos los profetas que hayan profetizado de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el precursor que con su mensaje introduciría la segunda venida de Cristo a este mundo. Por eso es que en casi todos los mensajes que predicó el reverendo William Brannan, encontramos o oh, poco o oh, mucho acerca de la segunda venida de Cristo es que le está preparando el camino y está preparando al pueblo con lo que él predica y lo que él anuncia acerca de la segunda venida de Cristo y cómo será el cumplimiento de la segunda venida de Cristo por lo tanto, así como Juan el Bautista identificó con su mensaje al que vendría después de él, el precursor de la segunda vez de Cristo con su mensaje, identifica al que vendría después de él. Y él dice, en sus mensajes, ¿quién y cómo será?, y ahora, para el cumplimiento de la venida del ungido de Dios para el día postrero, del que vendrá después del reverendo William Brown, del precursor de la segunda venida de Cristo, así como el que vendría después del precursor Juan el Bautista, fue primero un discípulo de Juan, Fue un creyente del mensaje de Juan también, y luego comenzó su ministerio. Vean ustedes que hay un entrelace entre el precursor y el precursado. O sea que el precursado se tiene que entrelazar con el precursor y con el mensaje del precursor. No puede aparecer por otro lugar predicando sin tener ninguna conexión directa con el mensajero y el mensaje que precursa la venida del Señor. Porque el precursado es el que continúa lo que había comenzado el precursor. Y ahora... Para este tiempo final nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo y nos dice que su mensaje introducirá a Cristo al mundo, introducirá la segunda venida de Cristo. Y él dijo que el que tiene el séptimo sello que es la segunda venida de Cristo es el ángel que era diferente a los demás el cual apareció en esta nube formada por ángeles de Dios formada por los siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil y por un ángel que era diferente a los demás ese es el ángel de Jehová el ángel del pacto el cual se hizo carne dos mil años atrás en el velo de carne llamado Jesús y ahora aquí está tanto ese ángel del pacto, Jesucristo, en su cuerpo teofánico, como también los siete ángeles mensajeros en sus cuerpos teofánicos. Y ahora así como cada ángel mensajero de cada edad de la iglesia gentil, tuvo que estar en carne humana para tener su ministerio en la edad que le tocó, para el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo con su cuerpo teofánico, tener su ministerio del día postrero conforme a la promesa de la venida del precursado, de la venida del que vendría después del precursor, el reverendo William Brana. Para tener su ministerio, tiene que hacerse carne tiene que tener un cuerpo de carne a través del cual manifieste todo su programa correspondiente a la segunda venida de Cristo. Y ahora, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página, vamos a ver en la página 400. 69 hablando de este ángel que era diferente a los demás dice y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro me pareció muy distinto a los demás estaba en una constelación con tres a cada lado y uno arriba y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha ese sería el séptimo ángel, el cual era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que levantó y colocó en esta constelación de ángeles al precursor de la segunda vez de Cristo? Fue este ángel que era diferente a los demás. Ahora aquí está, era el que tenía el séptimo sello. ¿Quién es el que tiene el séptimo sello? El ángel que era diferente a los demás, el cual forma el cabello blanco del Señor aquí, en esta nube formada por ángeles que forma el rostro del Señor. Vean, aquí están los ángeles de las siete edades y aquí está también el ángel que era diferente a los demás. Y ahora, con el ministerio de este ángel en la tierra, Estará completado todo tipo y figura que fue visto por Juan en el Hijo del Hombre, con su rostro como el sol, con su cabello blanco como la nieve, con sus ojos como la llama de fuego y así por el estilo todas las demás cosas o atributos que fueron representados allí, como en los pies de hierro y de bronce, bruñido, ardientes como en un horno y con una espada que sale de su boca que es la palabra la espada que sale de su boca es la palabra, el mensaje de Cristo por medio de esa manifestación que Él para el día posterior tendrá a través de carne humana en el cumplimiento de la venida del precursado, en el cumplimiento de la venida del ungido de Dios con el Espíritu de Dios con el Espíritu Santo el ungido con el ángel del pacto, el ungido con el sello del Dios vivo, el cual aparece en Apocalipsis capítulo 7, el ángel que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo, el ángel que viene para llamar y juntar 144 mil hebreos, pero primero estará en medio de la iglesia gentil, ahora este ángel que era diferente de los demás, para tener su ministerio, tiene que estar manifestado, en medio de su iglesia, ya no en, las siete edades de la iglesia, gentil, donde tuvo sus manifestaciones, por medio de sus siete ángeles, mensajeros, sino que tiene que estar manifestado, más arriba, porque él ha venido subiendo, de edad en edad, y manifestándose de mensajero, en mensajero, ahora, el mensajero que vendrá, después, del precursor de la segunda venida de Cristo el reverendo William Branham, estará en la edad de la piedra angular y ahí se manifestará en ese mensajero el ángel del pacto, el ángel de Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que es el Señor Jesucristo en Espíritu Santo viniendo a su iglesia en el día posterior y ungiendo a un hombre de este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo, es el ángel del Señor Jesucristo, es otro hombre, otro profeta, un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, enviado por Cristo con el mensaje del Evangelio del reino. Ese es el hombre que estará ungido con el Espíritu Santo, con el Señor del Dios vivo, en el día postrero, en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y en la manifestación de Jesucristo a través de él, a través de su ángel, porque es su ángel, el que viene con la revelación, de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas Vamos a ver La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan por medio de quien envió Jesucristo su revelación, por medio de quien vino la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero y así como vino la revelación del Padre por medio de Jesús dos mil años atrás en el cumplimiento de la medida del ungido de la medida del Mesías dos mil años atrás, en su obra de redención para morir en la cruz del Calvario para el día postrero vendrá Jesucristo revelado velado y revelado en su ángel mensajero su ángel mensajero traerá y vendrá con la revelación de Jesucristo vendrá revelando a Jesucristo vendrá revelando a nuestro amado Señor Jesucristo así como Jesús reveló al Padre ahora el ángel de Jesucristo en el día postrero Estará revelando a Jesucristo. Y nadie conocerá quién es el ángel, sino Jesucristo el que lo envía. Y nadie conocerá quién es Jesucristo, sino su ángel, en el cumplimiento de su venida. Y aquellos a quienes su ángel lo quiere revelar por medio de su mensaje en la edad de la piedra angular. Y a quienes lo estará revelando a los que oirán la voz de Cristo por medio de su ángel, y subirán a la edad de la piedra angular, y ahí reciben toda la revelación de Cristo, velado y revelado en el día postrero, en y a través de su ángel mensajero. Esa revelación de la manifestación de Jesucristo a través de su ángel mensajero, es para ser dada a los creyentes de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y dispensación del reino. En donde se entrelaza. La dispensación del reino con. La dispensación de la, de la gracia. Fue también en la edad. De la piedra angular de la primera venida de Cristo. Donde se entrelazó. La dispensación de la gracia. Con la dispensación de la ley. Y ahora. Vuelve. La edad de la piedra angular. Para el entrelace dispensacional. De la dispensación del reino. Con la dispensación de la gracia. Y así cumplir Cristo, nuestro Salvador, sus promesas correspondientes a este tiempo final. Ahora recuerden que estas son las promesas hechas para este tiempo final. Y el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo que el séptimo sello que fue abierto en el cielo de Apocalipsis capítulo 8 verso 1 el misterio que contiene es el misterio de la segunda venida de Cristo de la venida del verbo de la venida del ángel del pacto de la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y ahora si alguien sabe cómo será su venida es el precursor al que le toca anunciarle al pueblo que después de él viene un varón un hombre, el cual, y en el cual, estará el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, manifestado cumpliendo estas promesas. Ahora, siendo que la venida del Señor es el séptimo sello, vean cómo nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que será el comienzo del séptimo sello, el comienzo de la segunda venida de Cristo. <coughs> Dice, noten bien el mensaje del, sep, del tiempo, del fin, este sello, o sea, el séptimo sello, él nos ha revelado los seis sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10, del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. ¿Será de una manera tan humilde? Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada. Allí en el Vaticano Pero más bien viene como vino Juan el Bautista Viene como el nacimiento de nuestro Señor Allá en un establo Gloria a Dios La hora está a la mano Aquí estamos Oh hermanos Y ahora cuando Juan el Bautista Estaba predicando Y estaba haciendo la introducción Para el Mesías Estaba haciendo la introducción Con su mensaje y su ministerio anunciándoles al pueblo que vendría después de él uno mayor que él ahora ven ustedes ya para ese tiempo el cumplimiento de la primera venida de Cristo tenía cerca de 30 años ya cumplida pero todo eso era un secreto y nadie sabía quién sería el Mesías pero ahora viene Jesús a donde Juan el Bautista estaba predicando y bautizando y es un creyente de Juan el Bautista. Y es aún. Según la carne. Al nacer por medio de María. Y Juan el Bautista. Al nacer por medio de Elizabeth. Que era pariente de María. Aparecen como primos. O sea que se queda en la misma familia. Esa bendición. Y ahora. Para la segunda venida de Cristo. Se queda en la familia de Dios. Esa bendición. ¿Por qué? el precursado, tiene que venir, en y de la familia, de Dios, la familia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, Esa es en la familia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que tiene que ser cumplida, esa promesa, por lo tanto, vendrá, el cumplimiento de esa promesa, por medio, de uno, que estará primero, como creyente y seguidor, del precursor de la segunda venida de Cristo y luego tendrá su ministerio y ahora antes de esa manifestación de ese ministerio con ese mensaje mesiánico antes de eso todo ese tiempo anterior sería un misterio Sería un secreto que no sería conocido hasta que por medio de esa manifestación de Dios en carne humana en el velo de carne donde él estará manifestado y estará ungiendo ese mensajero y por medio de él revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y la cosa más grande que es revelada por Jesucristo a través de su manifestación en carne humana es el misterio de su venida el misterio de la venida del ángel del pacto del ángel que era diferente a los demás su venida en carne humana y ahora de este misterio habló el precursor de la segunda venida de cristo y nos dijo en la página 474 en la parte de abajo de este penúltimo párrafo dice, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. O sea, no sé quién será. Sabe que es un hombre, un varón, pero no sabe quién será. No sé. Solamente sé que esos siete truenos contienen el misterio, por cuya razón hubo silencio en el cielo. Todos entienden quizás sea ahora, el tiempo y la hora, cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Está hablando de una persona que vendrá después de él. Quizás este misterio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra, ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. O sea, no habrá dos profetas, dos mensajeros, aquí al mismo tiempo. Y aún, si así fuera, y aún si así fuera, o sea, y aún... Si estuvieran los dos aquí, el precursor y el precursado, vamos a ver qué pasaría. Como fue cuando Juan el Bautista estuvo presente y también Jesús. Si aún así fuera, él crecerá y yo menguaré. Me está hablando de otro que vendrá después de él. Y está diciendo que ese que vendrá, crecerá. Y está diciendo que el precursor, menguará. Me y eso fue lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando le dijeron, mira aquel del cual tú diste, diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos de Jesús. Y ahora Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Yo dije, yo di testimonio, yo dije, y comienza a decir lo que él dijo acerca del que vendría después de él. Y él dijo, yo les dije que yo no era él, que yo no era el Cristo. Y comienza a hablarle acerca de lo que él había dicho. Y luego dice, a él le conviene crecer y a mí me enguardo. Y eso fue lo que le sucedió a Juan el Bautista y también al grupo de Juan el Bautista. Y ahora podemos ver que los discípulos de Juan tenían que ir a Jesús y seguir a Jesús el precursado y decirse unos a otros, hemos hallado aquel del cual Juan habló que vendría después de él vamos a seguir aquel del cual Juan el Bautista dio testimonio de que vendría después de él a Jesús el Mesías, el Cristo el ungido con el Espíritu de Dios en el cual está el ángel del pacto, el ángel de Jehová manifestado en carne humana él es el verbo hecho carne la palabra hecha carne ahora para el día postrero, vean lo que nos dijo el precursor: que él no sabía quién era esa persona que vendría después de él, pero que vendría. Y dijo: No estarán dos aquí al mismo tiempo, pero si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Por lo tanto, el movimiento del Espíritu de Dios que estará siendo operado por medio de ese mensajero crecerá crecerá más que el movimiento del precursor de la venida del Señor así fue para la primera venida de Cristo y su, precursado, y su precursor y así es para la segunda venida de Cristo y el precursor de la segunda venida, venida de Cristo y ahora veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo de cómo será la venida del que vendrá después de él nos dice en la página 134 del libro de los sellos y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores y luego en la página 146 del libro de los sellos y también en la página 246 doscientos setenta y siete primero dice orando dice pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo el jinete del caballo blanco el verdadero jinete del caballo blanco o el jinete del verdadero caballo blanco ese del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19 Mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora hemos visto y hemos escuchado lo que dijo el precursor: que sucederá en este tiempo final. El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, vendrá en carne humana y ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 el Espíritu Santo viniendo en el día postrero y ahora en Apocalipsis en Apocalipsis nos habla en el capítulo 19 de ese gran evento y en el capítulo o oh, en el libro de los sellos en la página 146 del libro de los sellos, nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo, que para este tiempo final, Cristo vendrá, el Espíritu Santo vendrá, encarnado, y también nos dice que el diablo por otro lado, será echado del cielo, y se encarnará, en otro hombre y ahora dice en la página 146 del libro de sellos dice al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre porque el Espíritu Santo Jesucristo, el Espíritu Santo ha estado subiendo de edad en edad y su manifestación por medio de cada ángel mensajero y ahora sube a la edad de la piedra angular para venir encarnado en un hombre en la edad de la piedra angular por lo tanto tiene que ser parte del cuerpo místico de Cristo ese hombre tiene que ser un redimido por la sangre de Cristo tiene que ser un discípulo de Jesucristo un creyente de Jesucristo lavado por la sangre de Cristo y tiene que ser uno que haya sido discípulo del precursor de la segunda venido de Cristo no puede ser una persona que no haya sido un creyente y que no crea el mensaje del precursor, tiene que ser un creyente en el mensaje del precursor uno que cree el mensaje del precursor y que ha sido un seguidor del precursor y que da a conocer todo lo que el precursor dijo que Dios haría para este tiempo final, o sea que abre las profecías que Dios dio por medio del precursor, y de los demás profetas, con relación a las cosas que Dios estaría haciendo, en este tiempo final, por eso es que la voz, con esa voz de trompeta, o gran voz de trompeta, dice sube acá en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, y yo te mostraré, las cosas que han de suceder, después de estas, las cosas que han de suceder, después de estas que han sucedido, yo te las mostraré, pero ¿dónde? Arriba en la edad de la piedra angular. Tienes que subir a la edad de la piedra angular donde Cristo, el ángel del pacto, Jesucristo de Espíritu Santo, estará velado y revelado en su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y por medio de él, hablándonos todas esas cosas que deben suceder pronto y así revelándonos todos estos misterios divinos correspondientes a este tiempo final. Y así, Cristo por medio de su ángel que es su instrumento pero su ángel no es el Señor su Cristo, él solamente es el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular por eso es que viene dando testimonio de las cosas que han de suceder pronto porque viene profetizando las cosas que han de suceder y abriendo las profecías y dando más luz acerca de las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todas las cosas relacionadas a la segunda vez de Cristo y su obra de reclamo, Él las da a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en este entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ahora hemos visto que para el día posterior, para el tiempo final, el diablo será echado del cielo, será echado del cielo a la tierra y se encarnará en un hombre que será el falso profeta, el anticristo, el hombre de pecado y vendrá a ser la bestia. Pero por otro lado, el Espíritu de Cristo viene encarnado en un hombre en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias dice Apocalipsis capítulo 22 verso 16 y de qué cosas es que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y nadie podrá conocer el misterio de la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de su venida, de la venida del ángel del pacto, excepto el ángel del Señor Jesucristo y aquellos que recibirán su mensaje. Por eso dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora podemos ver que así fue también dos mil años atrás nadie podía conocer al Padre nadie conocía al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quisiera revelar y a quienes se lo reveló a los creyentes en Él y luego ellos lo dieron a conocer a las demás personas y ahora así será también para este tiempo final Nadie podrá conocer el misterio de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento en el día postrero, como no la pudieron conocer dos mil años atrás. El cumplimiento de la primera venida de Cristo, las religiones de aquel tiempo, los líderes religiosos de aquel tiempo, el concilio del Sedrín de aquel tiempo y el sumo sacerdote de aquel año y del año anterior o años anteriores, tampoco, solamente aquellos que recibieron a Jesucristo, porque él tenía la revelación de la venida del ángel del pacto manifestado en carne humana en él. Y él dio a conocer la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Padre manifestado a través de Jesús, el Hijo. Y para el día postrero nadie podrá conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, sino su ángel mensajero en el cual estará Cristo manifestado y por medio del cual la revelación de Jesucristo para ese tiempo final vendrá y su ángel vendrá revelando a Jesucristo así como Jesucristo reveló al Padre ahora el ángel de Jesucristo revela a Jesucristo en este tiempo final y abre ese misterio escondido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo el misterio que causó silencio en el cielo por casi media hora cuando fue abierto en el cielo en Apocalipsis capítulo 8 verso 1 y ahora este es el misterio de la venida del ángel del pacto de la venida del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero y eso es la venida del verbo hecho carne en el día postrero, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. De esto también habló el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Brannan, en la página 256 del libro de los sellos, cuando dijo, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel la palabra de Dios encarnada en un hombre ¿Qué será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 el verbo, la palabra el Espíritu Santo la palabra encarnada en un hombre el Espíritu Santo viniendo en carne humana manifestado en el día posterior en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, ungiendo a un hombre de este tiempo final el ángel del Señor Jesucristo Si encontramos ese ángel Ungido Con el Espíritu Santo El ángel del Señor Jesucristo Que es el ángel Que en el día postrero estaría ungido con el Espíritu Santo Hemos encontrado Al ungido de Dios Amén. Hemos encontrado Aquel del cual habló y El precursor De la segunda Venida de Cristo y hemos encontrado por consiguiente aquel del cual habló San Pablo, habló Juan el apóstol y hablaron los apóstoles y habló nuestro amado Señor Jesucristo, y hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Es muy importante ver este misterio con la Biblia abierta porque no puede ser cumplido este misterio, esta promesa sin que esté conectado el cumplimiento de esa promesa con la iglesia del Señor su Cristo en este día postrero y con el precursor de la segunda venida de Cristo y con el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo y con el territorio correspondiente a ese gran evento divino la primera venida de Cristo vean ustedes se cumplió donde estuvo el precursor en el medio oriente que es el este de la tierra de Israel y ahora en el Israel celestial es que tiene que ser cumplido este misterio de la segunda venida de Cristo y Cristo dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, será la venida del Hijo del Hombre. Será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Salió del oriente, donde fue su primera venida, y ha estado recorriendo desde el oriente, desde la tierra de Israel. Pasó de luego hacia menor, después a Europa, después a Norteamérica, y en este tiempo final se encuentra... Cristo en el ángel del pacto en la América Latina y el Caribe. Se encuentra en el continente del occidente, el continente americano que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ese es el continente que tiene la promesa para la manifestación del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Y eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Y ahora, en el libro de las de citas que contiene extractos de diferentes conferencias o mensajes del reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, nos dice, hablándonos del jinete, que para el día postrero vendrá Dice ahora Página 166 Verso 81. Del libro de citas dice Ahora yo estaba poniéndome bastante viejo Y pensé Habrá otro avivamiento Veré otro tiempo Y solo recuerden del oeste ¿De dónde? Del oeste vendrá un jinete En un caballo blanco Cabalgaremos esta senda otra vez Eso es correcto tan pronto como estemos listos. ¿Ven? Es una promesa. Y si es una promesa, tiene que estar en la Biblia. Está en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, en adelante, y también en Isaías capítulo 63. Y otros lugares del libro del profeta Isaías, y otros lugares del libro del Apocalipsis y otros lugares de los diferentes libros de la Biblia. Y ahora es del occidente de donde tiene que venir el gírate del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Es en el occidente donde. Tiene que ser visto el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El Espíritu Santo viniendo en carne humana en el día postrero. El Espíritu Santo viniendo en carne humana. El verbo, la palabra, el verbo que era con Dios y era Dios. Viniendo en carne humana manifestado en el día postrero. ¿Dónde? En el occidente. Por eso es que en uno de los sueños de una persona con relación al reverendo William Brannan. En el cual se estaba reflejando, la segunda venida de Cristo, o sea, reflejándose, como se reflejó, en todos los profetas, del antiguo testamento, en donde, en sus vidas, o en sus sueños, o profecías, o eventos, o hechos, Cristo, tipificó, su venida, como en la vida de José, donde se representó, la primera y segunda venida de Cristo, aún, aparece, con un nuevo nombre, allá en Egipto, en el trono como segundo en el trono, así como Cristo, cuando ascendió al trono, recibió un nuevo nombre. Al sentarse en el trono, vean ustedes, tiene un nuevo nombre, y por eso es que promete en Apocalipsis capítulo 3, verso 12: Al que venciere, yo le daré que se siente con... al que me inciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean ustedes fue reflejado eso en, no sé, recibiendo un nuevo nombre. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 19, ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Espíritu Santo viniendo en cada humana en el día postrero, viene con un nombre que ninguno entiende. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es el nombre del Verbo de Dios para ser manifestado, en su venida en el día postrero, viene con un nombre que ninguno entiende. Ahora, el nombre de Jesús, todos lo entienden, porque ese es el nombre que usó el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Dios, el Verbo, velado en carne humana en su primera venida en Jesús de Nazaret. Y el nombre tenía que ver con la obra que él llevaría a cabo a través de carne humana en aquel tiempo y para el día él viene con un nombre nuevo por eso la piedrecita blanca viene con un nombre nuevo que ninguno entendía sino aquel que recibe esa piedrecita blanca y esa piedrecita blanca es la segunda venida de Cristo, es de la misma piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor de esa piedra no cortada del monte que vino e hirió a la imagen los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahora podemos ver que este misterio de la venida del ángel del pacto, que es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la venida del Espíritu Santo, la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre, viene el ángel del pacto, el Espíritu Santo, manifestando un nombre nuevo, ese es el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y nadie podrá conocer ese misterio sino aquellos que lo estarán recibiendo en su venida en su manifestación en carne humana en el cumplimiento del verbo la palabra encarnada en un hombre en el día postrero y es en el occidente por eso en uno de los sueños que le dieron a conocer al hermano Branan con relación a Elías en un caballo militar grande cabalgando esta senda una vez más Vean ustedes se cumple lo que leímos yo recorreré este camino nuevamente o sea una vez más recorreremos esta senda una vez más es que el ministerio de Elías recorre la senda ministerial por quinta vez con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 o sea con el ángel del pacto el ángel de Jehová que es el que manifiesta los ministerios en los diferentes profetas que él envía. Él es el único que tiene ministerios, el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, y estará manifestando de nuevo el ministerio de Elías por quinta ocasión, y el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y el ministerio de Jesús por segunda ocasión también, en la venida del Giro del Caballo Blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, en el occidente, o sea, en el continente, latinoamericano, y caribeño, en este tiempo final, porque, el occidente, o sea, el oeste, es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Suramérica, y el Caribe y así como estuvo el precursor y el precursado en el este ahora el precursor y el precursado de la primera venida de Cristo estaban allá y uno era discípulo de otro del otro o sea un mensajero de dispensacional fue discípulo de un mensajero de edad eso sí es una cosa grande y fue un privilegio grande para Juan poder decir el precursor tiene el privilegio de tener como su discípulo principal, como su discípulo de honor. Aquel que vendrá después de mí. Del cual yo he estado dando testimonio que vendrá después de mí. El cual cumplirá la venida del ungido, la venida del Mesías. Ese fue un privilegio grande para Juan. Juan decía, el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, el amigo del esposo quién era Juan, y el esposo quién era Jesucristo, y la esposa quién era era el Israel terrenal en donde estaban las personas que comenzarían a formar parte del Israel celestial. Y ahora el que tiene la esposa es el esposo y el amigo del esposo. Se goza en oír la voz del esposo. <coughs> y saben ustedes que, aunque Juan el Bautista no estuvo en muchas actividades de Jesús, ni siquiera dice la Biblia, si estuvo en alguna actividad de Jesús, pero saben ustedes una cosa, <coughs> que Juan el Bautista escuchó la voz de Cristo predicando por más de un año. Que escuchó la voz de Cristo pues la escuchó quizás por un año, por dos años o por tres años ¿cómo puede ser eso? porque cuando Juan murió, fue al paraíso al seno de Abrón y desde el paraíso podían mirar para acá y ver a Jesús predicando y ver todas las cosas que Jesús estaba haciendo y el precursor de la segunda venida de Cristo predicando dijo a las personas que estaban escuchando que desde el paraíso donde están los santos que han partido miran hacia acá y también escuchan lo que se está hablando acá por lo tanto el precursor también estaría escuchando la voz del esposo en el día postrero <coughs> y estaría hablándole a los que están allá y principalmente a su, a su grupo de todas las cosas que él había dicho y podrá mostrarle a ellos cómo se van cumpliendo a medida que desde allá van mirando hacia acá y van viendo el cumplimiento de esas promesas. Y él podrá decirle a su grupo allá, este es aquel del cual yo dije que vendría después de mí, pero con su mensaje. Aquí también ya está escrito. Y está grabado en cintas magnetofónicas. Él dijo que el que vendrá después de él será el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y si conseguimos ese hombre, pues estaremos consiguiendo al Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. El verbo, la palabra encarnada. En un hombre de este tiempo final. Amén. Como el hombre del cual habló el precursor que vendría después de él. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo. Pero en él estará el Señor Jesucristo. En él estará revelándose Jesucristo en el día postrero. Y ahí es donde Jesucristo hace ese entrelace de león de la tribu de Judá y rey de reyes y señor de señores con el cordero de Dios y sumo sacerdote ese entrelace de león de la tribu de Judá de rey de reyes y señores de señores de hijo del hombre e hijo de David y de juez de toda la tierra se hace en esa manifestación de Cristo el ángel el pacto velado y revelado a través de carne humana en su ángel mensajero, para llevar a cabo la obra correspondiente a este día postrero, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios desde el día postrero. Primeramente los escogidos del pueblo celestial, del Israel celestial, de la iglesia de Jesucristo. Y cuando entre hasta el último de los escogidos y los muertos en Cristo sean resucitados, y los que vivimos seamos transformados, entonces nosotros veremos, a nuestro amado Señor Jesucristo, en su cuerpo glorificado, porque nosotros también tendremos, un cuerpo glorificado, Amén. y así como nos podemos ver nosotros, los unos a los otros, porque estamos en la misma clase de cuerpo, cuando tengamos la misma clase de cuerpo, de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces, lo veremos a él como él es en su cuerpo glorificado y nos iremos con él a la cena de las bodas del cordero en el cielo y luego él llamará 144 mil hebreos escogidos elegidos por dios conforme Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, los llamará, los juntará y los sellará con el sello del Dios viviente. Y luego Apocalipsis 14 aparecen con el sello ya en sus frentes, con el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. O sea que la obra de Cristo para el día postrero en la manifestación o revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero será para bendición del Israel celestial de la iglesia del Señor Jesucristo y para bendición del Israel terrenal el pueblo hebreo, donde él tiene 144 mil elegidos, escogidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero hemos visto tanto el misterio de la primera venida de Cristo, que es la venida del verbo de la palabra del ángel del pacto, del mismo Dios, con su cuerpo teofánico, velándose en un cuerpo de carne llamado Jesús, y hemos visto lo que está prometido, que será la segunda venida de Cristo. La venida del verbo, el ángel del pacto, el giro del caballo blanco de Apocalipsis 19, el verbo hecho carne en un hombre, y ese hombre tiene que ser, un mensajero dispensacional el ángel del Señor Jesucristo y tiene que haber sido también un discípulo del precursor de la segunda venida de Cristo y tiene que ser un redimido por la sangre del Señor Jesucristo y tiene que ser un profeta y tiene que ser dispensacional y tiene que venir con un mensaje dispensacional y tiene que estar en el oeste por eso en el sueño que le dieron a él de ese jinete Elías en un poderoso caballo grande lo cual representa el poder de la palabra que es lo más grande, lo más gigante que hay, la palabra pura dice que él siguió y se fue bien al oeste, hasta lo último del oeste. O sea que por lo último del oeste, que es la América Latina y el Caribe, hasta la Patagonia. O sea que por todo ese territorio, por lo último del oeste, América Latina y el Caribe, por ahí estaría cabalgando Elías en su quinta manifestación, con, el jinete de la caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el verbo, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios, y era Dios, y se hizo carne dos mil años atrás, y para este tiempo final se hará carne, de nuevo, en el ángel mensajero, del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, vean ustedes, se manifiesta por medio de su ángel y se revela por medio de su ángel porque es en su ángel que viene Jesucristo revelado, la revelación de Jesucristo viene en su ángel, el ángel de Jesucristo revela a Jesucristo así como Jesucristo reveló al Padre y por eso es que Cristo dice al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que lo mismo que el Padre hizo con Jesús, por cuanto Jesús venció, es lo mismo que Jesucristo hará con su ángel, que vencerá en este tiempo final. Y el vencedor, Jesucristo dos mil años atrás, tenía que la manifestación, la revelación del Padre, la cual estaba en Él, y Él estaba revelando al Padre, y para el día posterior, el, vencedor, el ángel del Señor Jesucristo, tendrá la manifestación de Jesucristo en Él, y estará revelando a Jesucristo, en este día posterior, en el cumplimiento, de toda promesa que Jesucristo ha hecho, para este tiempo final, y, esa promesa de sentarse en el trono con Cristo se cumplirá en toda su plenitud en su ángel mensajero y todos los escogidos de Dios serán bendecidos con esa bendición tan grande que le dará Jesucristo a su ángel mensajero y Jesucristo adoptará a su ángel mensajero y por consiguiente vendrá la adopción para todos los hijos e hijas de Dios que vivimos en este tiempo. Y para los que han partido en las edades pasadas. Recibiendo un cuerpo glorificado y eterno. Todos los hijos de Dios que vivieron en el pasado y creyeron en Cristo como su Salvador. Y nosotros y para los otros los que vivimos. Eso es lo que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes. Y para mí también, en la venida del precursado, de aquel del cual el precursor de la segunda venida de Cristo dijo que vendría después de él. Y es Cristo el que viene velado en su ángel mensajero, en el día posterior, en el cumplimiento de sus promesas correspondientes. Al día postrero. Pero recuerden que su ángel. No es el Señor Jesucristo. Él solamente es. Un mensajero. Un profeta mensajero dispensacional. El último profeta mensajero dispensacional. El último profeta que Dios enviaría. A la tierra. Y lo envía a su iglesia. Gentil. Y después lo enviará. Al pueblo hebreo. Y. Ese será. El segundo hombre que estando vivo recibirá la adopción o sea el segundo profeta que estando vivo recibirá la adopción el primero fue nuestro amado Señor Jesucristo y el segundo lo será el ángel del Señor Jesucristo con la adopción de Jesús y muerte y resurrección de Jesús, resucitaron los santos del Antiguo Testamento y después fueron llevados al cielo. Y con la adopción del ángel del Señor de Jesucristo en el día postrero, vendrá también la adopción de los muertos en Cristo resucitando en cuerpos eternos y la transformación de todos los que vivimos y estamos en el libro de la vida del Cordero escritos desde antes de la fundación del mundo hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos hemos llegado al tiempo paralelo al tiempo de Jesús donde todos estamos buscando al Mesías y Andrés tenía las buenas noticias que habían hallado al Mesías, habían hallado al hombre del cual habló Juan el Bautista que me, y dijo que vendría después de él y lo identificó y también habló el profeta Moisés y todos los profetas del antiguo testamento y el mismo Jesús se identificó como el ungido cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí ¿por cuanto me ha ungido? ahí se está identificando como el ungido dando testimonio de quién él es conforme a lo que está prometido por Dios y el ángel mensajero del Señor Jesucristo en diferentes ocasiones estará identificándose como el ungido de Jesucristo con el Espíritu de Cristo en y para este día postrero para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular Amén. y los escogidos de Dios del día postrero que habrán escuchado lo que dijo el precursor de la segunda vez de Cristo y lo que han dicho los profetas y que está escrito en la Biblia, con relación a la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, el verbo, la palabra, tendrán buenas noticias, para sus familiares, y para sus hermanos, y le estarán diciendo, hemos encontrado aquel, del cual habló, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Brannan, y del cual hablaron los apóstoles, y del cual habló el Señor Jesucristo, y del cual hablaron los profetas, del antiguo testamento este era el diciendo hemos hallado al ángel del Señor Jesucristo hemos hallado al ungido del Señor Jesucristo del ángel del pacto del Espíritu Santo hemos hallado alugido con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo estaría en el día postrero manifestado, en Carduana, hemos hallado, al ángel, del Señor Jesucristo, elugido, con, el Espíritu Santo, en la actividad próxima, estaremos, viendo el próximo tema, que está, completamente entrelazado, con el tema de esta mañana. Para la tarde estaremos viendo el tema, ven y ve. ¿Qué fue lo que le dijo Felipe a, a, a Natanael? Cuando le dijo: Hemos hallado al Mesías, hemos hallado aquel del cual habló Moisés. Le pregunta Natanael: ¿de dónde es? Porque Felipe dice: Hemos hallado al que el del cual habló Moisés. Y le dice que es de Nazaret. Porque está comenzando todavía y no sabe la historia del nacimiento de Jesús. Pues no se le podía pedir más. Pues él lo que sabía al momento era. Que venía de Nazaret, pues, pues se había criado en Nazaret y hablaba como los nazarenos, los de Nazaret, y era vecino de la ciudad de Bexaida, porque ese territorio de Bexaida y de también eh, Nazaret todo pertenece a Galilea. Así es que era de una ciudad cercana a la de Pedro Andrés y Felipe, y ahora lo conocen como de Nazaret, pero no saben el misterio de dónde había nacido. Pero como no se puede estar discutiendo y menos con razón a la venida de aquel del cual habló. Dios por medio de los profetas. Por medio de Moisés y de demás profetas. Y por medio de Juan el Bautista. Lo mejor es. Hacer lo que dijo. Felipe. Ven y ve. No vamos a discutir. Tú. Ven y ve. Cada persona tiene libre albedrío. Y cada persona tiene el derecho de venir. Para ver y escuchar y escudriñar en su propia Biblia y ver si lo que es hablado es la verdad o no es la verdad si es lo que Dios ha prometido o no es lo que Dios ha prometido y si es lo que Dios ha prometido pues no puede decir otra cosa sino esto es la verdad bíblica y esto es lo que yo estaba esperando <risa> Nuestro tema en esta ocasión ha sido Hemos hallado el Mesías Y siendo que Cristo es nuestra Pascua En la casa de Dios Que es la iglesia de Jesucristo Donde están los hijos Hijas de Dios de edad en edad Encontramos La sangre del Cordero Pascual ¿Dónde? En la puerta Y la puerta es Cristo Por tanto ahí está la sangre Y por consiguiente La muerte espiritual No puede matar Esos hijos, hijas de Dios Que están dentro de esa casa Están seguros Esos hijos, hijas de Dios Como estaban seguros Los primogénitos allá En las casas hebreas Que tenían la señal de la sangre del Cordero Pascual Y tenían el Cordero Pascual dentro El cual se estaban comiendo Y ahora Cristo es Nuestra paz Y Él está dentro De su iglesia Con nosotros Cuando nosotros Recibimos su palabra Nos estamos comiendo Su palabra Acá en nuestra alma Porque no solamente de pan vivirán el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Cristo es el verbo la palabra, por lo tanto nos estamos subiendo a Cristo la palabra cuando recibimos su mensaje, su palabra para el tiempo que nos toca vivir siempre es en su iglesia, su templo es virtual, donde está su palabra, el alimento espiritual para todos los hijos de Dios que están dentro de la casa de Dios es ahí donde Cristo ha colocado siervos fieles y prudentes de edad en edad para que les den el alimento a tiempo a los hijos de Dios en la edad que les toca vivir y ahora encontramos que ya los siervos fieles y prudentes de las edades pasadas trajeron el alimento espiritual de Dios para los hijos de Dios y ahora nos encontramos nosotros en la casa de Dios en este tiempo final en la parte más importante de la casa de Dios que es la edad de la piedra angular lo cual es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo el atrio corresponde al tiempo de Adán hasta Jesús el lugar santo corresponde al tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia del Señor Cristo entre los gentiles el cual fue el reverendo William Brown el cual fue el mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil y luego el lugar santísimo corresponde a la edad de la piedra angular y nos ha tocado a nosotros en este tiempo en la América Latina y el Caribe la parte del lugar santísimo y ahora en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés estaba el arca del pacto y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio con los dos querubines de oro y sus alas extendidas y en medio de los querubines de oro estaba la gloria de Dios, estaba Dios en la luz de la chequina, la luz de la columna de fuego siempre que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo veía allí la gloria de Dios, veía allí a Dios manifestado en la luz de la columna de fuego Luego en el templo que construyó el rey Salomón, en adición colocó dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro con sus alas extendidas, uno a un lado y el otro al otro lado. El ala del querubín de la derecha extendía su ala derecha hasta la pared y su ala izquierda hasta el centro sobre el sobre el arca del pacto ahí y el otro en la misma forma y el arca del pacto quedaba debajo las alas de los querubines y ahora vean ustedes allí estaba la gloria de Dios Dios estaba presente allí porque en el templo ese era el trono de Dios el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto y ahí estaban dos querubines de oro uno a cada lado del propiciatorio propiciatorio es la tapa del arca del pacto y a cada lado estaba un querubín mirando hacia el propiciatorio con sus alas así colocadas y se tocaban las alas de un querubín con el otro y en medio de los dos querubines estaba Dios en la luz de la chequina. Allí estaba el ángel de Jehová, el ángel del Cristo, estaba allí en la luz de la chequina. Y ahora encontramos que allí era donde el sumo sacerdote llegaba cada año el día 10 del mes séptimo con la sangre de la expiación y esparcía con su dedo siete veces sobre el propiciatorio se colocaba en la parte este del propiciatorio o sea en la frente del arca del pacto y rociaba a la frente del arca del pacto aquí como estamos de oeste a este vean ustedes la parte este de esta de esta tapa del púlpito la parte este es esta parte esta es la parte oeste y esta es la parte norte y esta es la parte sur. Por lo tanto, el sumo sacerdote se colocaba ahí al frente y rociaba con su dedo hacia el propiciatorio, a la parte este del propiciatorio. Y Dios estaba ahí en medio de los dos querubines y aceptaba esa sangre de la expiación y eran reconciliados todos aquellos que se habían arrepentido delante de Dios de sus pecados y habían afligido sus almas esto es lo mismo que nuestro amado Señor Jesucristo ha estado haciendo en el cielo sobre el trono de Dios sobre el propiciatorio pues con su sangre Cristo ha convertido al trono de Dios en un lugar de misericordia por lo tanto ha estado extendida la misericordia de Dios sobre la raza humana de edad, en edad y ha estado confirmándole su pacto a su iglesia de edad en edad y ahora recuerden que tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó el rey Salomón está tipificado en todas las cosas que allí están, las cosas que están, ¿dónde? En el cielo, que son las mismas que estarán materializándose en la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, siendo un templo espiritual, es también creada, construida por Cristo conforme al templo que está en el cielo. Por tanto, tiene que concordar todo lo que Cristo construye en su iglesia con lo que está en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón por ejemplo en el tabernáculo que construyó Moisés tenemos el candelero con siete lámparas las cuales fueron encendidas con el mismo fuego que vino del cielo el día que dedicó Moisés el tabernáculo a Dios y ese fuego consumió el sacrificio y de ese mismo fuego tomó el sacerdote y, en, y prendió las lámparas del lugar santo. Moisés estuvo a cargo de todo ese trabajo y Aarón estuvo ayudándole. Ahora encontramos que en el lugar santo estaba ese candelero o candelabro con esas lámparas. En Zacarías capítulo 4 también nos habla de un candelero o candelabro con siete lámparas. Y eso es tipificura de las siete etapas de la iglesia con el mensajero de cada edad encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora demos un vistazo al cielo. En el capítulo 4 del Apocalipsis, donde dice, verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono al siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Vea, en el cielo hay siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios, por lo tanto eso mismo tenía que ser colocado, en el tabernáculo que construyó Moisés, y lo mismo también encontramos, en el templo que construyó el rey Salomón, lámparas, candelabros y lámparas, encendidas en el lugar santo, del templo que construyó el rey Salomón, y en el que construyó Moisés, un candelabro, con siete lámparas encendido ese candelabro ahora vean ustedes cómo fue colocado en los tipos y figuras del antiguo testamento en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón y ahora Cristo está construyendo un nuevo templo el cual es su iglesia por lo tanto en su iglesia tiene que ser hallado todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón el candelabro con siete lámparas encendidas son las siete edades de la iglesia con los siete ángeles mensajeros ya eso se materializó, eso que está en el cielo acá se materializó en la iglesia del Señor Jesucristo en el tabernáculo que construyó Moisés el templo que construyó Salomón se materializó pero en metal pero ahora se ha materializado en carne humana en la iglesia del Señor Jesucristo y ahora a cada lado del candelero candelabro en Zacarías capítulo 4 encontramos que hay Dos olivos Y ahora Vean ustedes En el tabernáculo Que construyó el rey Salomón Encontramos a cada lado Del arca del pacto Dos olivos Uno a cada lado Los dos querubines de madera De olivos gigantes Cubiertos de oro y bajo las alas de los curvines el arca del pacto. Y ahora para este tiempo final, vean ustedes los dos olivos. Los encontramos en el libro del Apocalipsis. Capítulo 11, verso 13 en adelante, donde dice. Ahora vamos a leer un poquito antes, va, vamos a ver. Verso 1 y adelante dice Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de, de medir Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios Y el altar y a los que adoran en él Pero el patio que está fuera del templo Déjalo aparte y no lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos hollarán la ciudad santa Cuarenta y dos meses O sea, tres años y medio y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y aquí tenemos a los dos olivos que son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra y que son conforme a esta escritura son los dos testigos estos dos testigos son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra están están en pie delante del Dios de toda la tierra y en Zacarías Vean cómo le dice el ángel a Zacarías en el capítulo 4. Dice... Verso 11 en adelante dice... Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? y me respondió diciendo ¿no sabes qué es esto? y dije Señor mío, no y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra en el cielo estos dos olivos y dos ungidos son los arcángeles Gabriel y Miguel. Estos ministerios han estado en el pueblo hebreo y han estado en la iglesia del Señor Jesucristo manifestados. Vean, el arcángel Miguel es el arcángel, el príncipe que está por los hijos de Israel. Es el arcángel que defiende al pueblo hebreo y ahora encontramos que hay una buena relación una buena amistad entre el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel conforme al libro del profeta Daniel cuando el arcángel Gabriel necesita ayuda se la provee el arcángel Miguel el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel tienen que ver con los cambios del reino de los gentiles también por lo tanto cada, en cada ocasión en que tiene que cambiar el reino de los gentiles de una etapa a otra allí están presentes los arcángeles Gabriel y Miguel y para este tiempo final el reino de los gentiles recibirá un cambio será quitado el reino de los gentiles y establecido el reino de Jesucristo nuestro Salvador en este planeta tierra por lo tanto será establecido en la tierra el reino de Dios el cual será dirigido gobernado por Jesucristo nuestro Salvador como el rey hijo de David y heredero al trono de David Ahora vean ustedes el arcángel Gabriel. Fue el arcángel que anunció al profeta Daniel. Todas esas visiones. Recuerden que el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Todo lo que vio Daniel, luego lo vio Juan en el libro del Apocalipsis. Y ahora encontramos que a Daniel le fue mostrado en todos esos símbolos con diferentes bestias que le fueron mostradas, en el reino de los gentiles pasando por sus diferentes etapas. Y en Apocalipsis también aparecen esas bestias con relación al reino de los gentiles. Y también así como aparece Cristo representado en la piedra no cortada de manos en el sueño que le interpretó el profeta Daniel a la reina Bucunozor Cristo en el libro del Apocalipsis aparece viviendo en un caballo blanco como la nieve en Apocalipsis capítulo 19. Su venida causará, producirá lo mismo que la vida de la piedra de Daniel capítulo 2, verso 30 al 45. Y será establecido el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora encontramos en Daniel capítulo 7 al Hijo del Hombre que se presenta delante de la Sillano de días y recibe autoridad. Y luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos al Cordero Cristo, que es también el León de la tribu de Judá, presentándose ante el Padre, ante el trono y recibiendo de la diestra del Padre el título de propiedad. Y luego en Apocalipsis capítulo 10 Aparece Cristo el ángel fuerte Descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano El librito que es el libro de la redención El título de propiedad de los cielos y de la tierra El libro que Cristo ha redimido Y para el día posterior lo trae a su iglesia y lo entrega a un hombre para que se lo coma pues eso es lo mismo que hizo luego de abrirlo en el capítulo 6 del Apocalipsis y luego en Apocalipsis 8 abrió el séptimo sello y luego en Apocalipsis capítulo 10 lo trae en la tierra Cristo el ángel fuerte Cristo ahí el ángel fuerte vean ustedes es el ángel de Jehová ahí Él no aparece con su cuerpo de carne, sino que aparece Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por lo tanto, Él viene con ese título de propiedad en la tierra, es el título de propiedad que le había sido concedido a la raza humana, pero por causa de la caída en el huerto de Edén, fue tomado por Dios, y ha permanecido en la diestra de Dios hasta que Cristo en ese tiempo final tomará ese libro, ese título de propiedad ese libro de los siete sellos lo abrirá en el cielo y luego reclamará a todos los que le lo han vivido con su sangre y lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre que tiene que ser un ángel mensajero en la casa de Dios La iglesia de Jesucristo En el día posterior Y tiene que ser un profeta Dispensacional <ríe> Miren ustedes Dios lo había dado Entregado a un profeta Dispensacional Adán. Pero por causa de la caída Lo perdió, regresó a la diestra de Dios Luego En Apocalipsis capítulo 5 Se pide que una persona Tome ese título de propiedad vaya a la presencia de Dios y tome ese título de propiedad de la diestra de Dios y no lo puede hacer otra persona sino un profeta dispensacional el cual es nuestro amado Señor Jesucristo el heredero al trono de David y el heredero a toda la herencia divina y luego lo toma, la obra en el cielo y luego lo atrae a la tierra y no se lo puede entregar a una persona a menos que no sea un profeta dispensacional por lo tanto para el día posterior estará en la tierra un profeta dispensacional el profeta de la dispensación del reino que es la dispensación séptima y estará predicando el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y ese señor de señores en su obra de reclamo y así los escogidos del día posterior en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Están recibiendo la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como hemos escuchado la predicación del Evangelio de la Gracia que gira alrededor de la primera vez de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Para que para obtener el perdón de nuestros pecados ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical y teofánico y ahora para recibir el cuerpo físico todo creyente depende de Cristo depende del misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá por lo tanto depende de la predicación del Evangelio del Reino que es el mensaje que abre el misterio de la segunda venida de Cristo como el león. De la tribu de Judá como rey de reyes. Y señor de señores en su obra de reclamo. Y los escogidos en la casa de Dios. En la iglesia de Jesucristo. En la etapa de la, de la piedra angular. Que es la etapa del lugar santísimo. Estarán recibiendo ese mensaje revelado. Y estarán obteniendo el conocimiento de este misterio. Y, a, y estarán obteniendo la fe. Para ser transformados en este tiempo final. Y ahora, en el mensaje tratando de hacer servicio a Dios, fuera de su voluntad, dice el reverendo William Brannan, dice, hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la Palabra. También, esto es la página 85, vamos a ver un poquito de la página 84 dice dice mostrando el caso del de rey David que para llevar el arca a Jerusalén prepararon un carro nuevo y colocaron el arca del pacto ahora el arca del pacto no se podía llevar en carro, sino sobre los hombros de los sacerdotes. El resto del tabernáculo sí lo podían llevar en un carro tirado por dos bueyes, pero el arca del pacto no. El arca del pacto representa a Cristo el Verbo, la palabra. Ahora, Vean, dice, Cristo es nuestra Alca, la Palabra. Ellos quieren una denominación. Él no puede, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación. Cuando Él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Ahora Cristo, el arca del pacto de la palabra, no puede venir en carros nuevos denominacionales, sino en el corazón de un profeta. Para lo cual, Cristo ha tenido sus apóstoles y luego sus ángeles mensajeros de edad en edad y para el día postrero. Él dice, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La palabra ha venido en el corazón de cada uno de esos mensajeros. Para el día posterior vendrá en el corazón del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora pasamos a la página 85, dice hay tan solo un arca ese es Jesucristo y Él es la palabra noten Dios le dijo al profeta dijo come el rollo es en el Antiguo Testamento al profeta del Nuevo Testamento Él le dijo come el librito ¿por qué? para que el, para que el profeta y la palabra fueran uno ¿Ve? ese es el arca la palabra de Dios. Y ahora Cristo, el arca del pacto la palabra, ha estado entrando a su templo espiritual, a su iglesia, de edad en edad, en el corazón de cada ángel mensajero. Y para el día postrero, <coughs> tiene que pasar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual así como construyó cada edad del lugar santo él construye en este tiempo final el lugar santísimo el cual es la edad de la piedra angular ese es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo ahora encontramos que cuando Moisés construyó el tabernáculo luego colocó el arca del pacto dentro del tabernáculo y donde la colocó en el lugar santísimo cuando Salomón construyó el tabernáculo luego colocó el arca del pacto dentro del lugar santísimo y ahora Cristo al construir su templo espiritual encontramos que así como hizo Moisés luego de construir el tabernáculo y haber construido el lugar santísimo y así también Salomón luego Colocaron el Arca del Pacto dentro del Lugar Santísimo y allí se manifestó Dios y habitó dentro del Lugar Santísimo sobre el Propiciatorio. Ahora, para este tiempo final, Cristo ha estado construyendo el Lugar Santísimo de su Templo Espiritual, que es la etapa de la Edad de la Piedra Angular, con piedras vivas, o sea, personas que han recibido su palabra para ese tiempo final y es en el lugar santísimo donde Cristo el arca del pacto es colocado en el lugar santísimo que es la edad de la piedra angular por tanto ahí tienen que estar los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro que son los ministerios de Moisés bajo la manifestación del Espíritu Santo el oro representa a Dios y el, la madera representa la parte humana y es ahí en el lugar santísimo donde aparecen los ministerios de los dos olivos que son los ministerios de Moisés y de Elías y es ahí donde estarán también, obrando, trabajando en favor de la iglesia de Jesucristo, los arcángeles Gabriel y Miguel. Donde quiera que esté Gabriel, estará Miguel para ayudarlo. Y ahora vean ustedes el ministerio de Moisés. Apareció en la casa de Dios, en qué parte miles de años atrás en el atrio allí apareció el ministerio de Moisés con el pueblo hebreo luego el ministerio de Elías apareció también en el atrio en Elías Nesbita, y luego en Eliseo y luego en Juan el Bautista en el atrio de la casa de Dios pero ahora encontramos que en la aceptividad de la iglesia aparece el ministerio de Elías ¿dónde? en el lugar santo en la edad de la piedra angular O sea, en el lugar santo En la séptima edad de la iglesia conmigo, La séptima edad de la iglesia Manifestado ese ministerio en el reverendo William brano Cuando se habla de la venida de Elías Luego de la primera venida de Elías de Vita, Luego la segunda venida del ministerio de Elías Fue en Eliseo La tercera venida de, de Elías Fue la venida del ministerio de Elías En Juan el Bautista la cuarta venida de Elías fue La cuarta venida del ministerio de Elías En el reverendo William Brannan como precursor De la segunda venida de Cristo Ven en Juan el Bautista fue precursor De la primera venida y en el reverendo William Brannan fue precursor de la segunda Venida de Cristo Así como Jesús dijo Hablando de Juan, él es aquel Elías Que había de venir, ahora Para ese tiempo final, el reverendo William Brannan es aquel Elías que había de venir Y ya vino y se fue fue la cuarta manifestación del ministerio de Elías en la edad de la iglesia del Señor Jesucristo y día sube a la edad de la piedra angular y viene en la edad de la piedra angular con Moisés por lo tanto hice en la edad de la piedra angular donde estarán los ministerios de Moisés y de Elías los ministerios de los dos olivos y fueron representados en los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, y los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel fueron representados en los dos querubines de oro sobre el propiciatorio. Así es que podemos ver este gran misterio que hay en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y toda persona que entra al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo queda. Protegido bajo las alas de Dios, porque ahí están las alas de los querubines, y en vez de los querubines está la manifestación de Cristo, del Espíritu Santo, en medio de su iglesia. Y ahora podemos ver este gran misterio en la iglesia de Jesucristo, en donde están protegidos bajo las alas de Dios todos los escogidos de Dios, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí quedamos protegidos a tal grado que cuando venga la gran tribulación, habremos sido ya transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es ahí, en la edad de la piedra en lugar donde Cristo coloca el título de propiedad, el libro de los siete sellos abierto lo entrega a un hombre, al ángel mensajero del Señor Jesucristo para que se lo coma y se haga carne en él, ese título de propiedad y les dé de, de ese alimento a todos los escogidos de Dios en la casa de Dios, donde en el lugar santísimo, en la parte más importante de la casa de Dios donde quedamos Protegidos bajo las alas De Dios Dice en Malaquías Capítulo 4 verso 2 Hablándonos de este tiempo Final Donde El juicio divino va a venir sobre la raza Humana Vamos a ver capítulo 4 verso 1 En adelante dice porque aquí viene el día ardiente Como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este fuego con el cual serán quemados será fuego atómico y también fuego volcánico. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia, la luz del mundo. Y Cristo en su segunda venida nacerá para todos los escogidos de Dios. Y cuando nace el sol, un nuevo día ha comenzado. Y el sol de justicia nace en el séptimo milenio de Dan Seca. O sea, la segunda venida de Cristo es para el séptimo milenio de Dan Seca, que es el día postrero delante de Dios más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación ¿Ve? en sus alas traerá salvación el hijo del hombre viene con sus ángeles esas son sus alas, los ángeles del hijo del hombre y ahora bajo las alas del hijo del hombre, bajo, bajo las alas de Dios, bajo las alas de Cristo estaremos seguros en este tiempo final dentro del templo espiritual de Cristo en el lugar santísimo de su templo espiritual. No hay seguridad en ningún otro lugar, solamente en la casa de Dios. Hubo seguridad para los escogidos de Dios de las edades pasadas con el ángel mensajero de cada edad. Y ya esas edades terminaron y ahora nos encontramos en la etapa de la edad, de la piedra angular, la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, ese es el único lugar en este tiempo final donde hay seguridad. Y fuera de ese lugar no hay seguridad. Toda persona dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo será transformada, si permanece viva, hasta el día en que Cristo resucite a los muertos creyentes en él cuando los resucita pues entonces las diferentes etapas o edades de la iglesia con los miembros de esas edades estarán presentes con la iglesia de Jesucristo del día postrero y aunque el mundo no los verá pero los escogidos sí los verán ellos estarán en sus cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos glorificados también por lo tanto los veremos a ellos también ahora nos encontramos en la etapa del lugar santísimo de la casa de Dios, donde Cristo, por medio de su manifestación, a través de su ángel, conforme a su promesa, estará dándonos del maná escondido. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. O sea, esa es la revelación escondida de la segunda venida de Cristo. La revelación escondida del séptimo sello La revelación que traen los siete truenos De Apocalipsis capítulo 10 Que es la voz de Cristo Revelándonos el misterio Del séptimo sello Tiene que tener un instrumento a través del cual Nos hable todas estas cosas Que deben suceder pronto Todas estas cosas Que tienen que ver Con el séptimo sello Y ahora Es en la edad de la piedra angular Donde Él nos da del maná escondido Le da Al ángel Y luego el ángel Nos da A nosotros Porque ese es el siervo Fiel y prudente Del día postrero Que nos da El alimento espiritual A tiempo En la casa De Dios Y ese es el siervo Fiel y prudente tal cual cuando su Señor venga Lo hallará Haciendo así A los demás mensajeros No los hará No los encontrará Haciendo así Porque ya ellos Terminaron su tiempo y se fueron al paraíso a vivir con el grupo de escogidos de su edad. Pero en este tiempo final estará el ángel mensajero de Jesucristo dándonos a comer del mar escondido, de la revelación divina de la segunda vez de Cristo, la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina que los truenos, la voz de Cristo, habla para su iglesia en este tiempo final. Y ese es el alimento espiritual para el alma de cada uno de nosotros porque no solamente de pan literal vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de esto habló Dios en por medio del profeta Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio y también habló Cristo citó Cristo en San Mateo capítulo 4 verso 4 así es que es el lego de la piedra angular donde vienen todas estas bendiciones para los escogidos de Dios que están protegidos bajo las alas de Dios. Es ahí donde viene la piedra, la piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que será el último ángel mensajero en la casa de Dios que recibirá la piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Y dónde es que viene la piedrecita blanca en el día posterero? Al lugar santísimo de su templo espiritual. Ahí es donde viene Cristo, el ángel del pacto, con un nombre nuevo. Es el nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y eso es YH. W -h. ahí estará el misterio del nombre de las cuatro consonantes que el ángel de Jehová le dio al profeta Moisés como su nombre eterno en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 también dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y el templo de nuestro Dios es la iglesia del Señor Jesucristo por lo tanto lo hará una persona muy importante una persona que tendrá una posición muy importante en la iglesia de Jesucristo por consiguiente en el reino milenial de Cristo y en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador y nunca más saldrá fuera, nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y ahora Cristo promete escribir sobre el vencedor el nombre eterno de Dios, nombre, nombre de la ciudad de Dios y nombre nuevo de Jesucristo los tres es el mismo nombre y dice que lo escribirá sobre el vencedor por lo tanto el vencedor conocerá ese nombre que Cristo escribirá sobre él también encontramos que en Apocalipsis capítulo 7 y luego capítulo 14 el ángel que viene con el sello del vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo llama junta y sella 144 mil hebreos 12 mil de cada tribu y en Apocalipsis capítulo 14 los encontramos con el nombre de nuestro Padre celestial y el nombre del Cordero escrito donde en sus frentes y luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 4 encontramos que los redimidos tendrán el nombre de nuestro Dios en sus frentes es escrito. O sea, tendrán el conocimiento del nombre eterno de Dios. La revelación divina de ese nombre eterno. Capítulo 22, verso 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí podemos ver que tanto los escogidos de la iglesia de Jesucristo como los 144 mil hebreos tendrán la revelación de este nombre eterno de Dios. Y ahora todo esto, vean ustedes, Cristo lo hace donde? En su templo, su iglesia, su casa, donde son protegidos bajo las alas de Dios todos los escogidos de Dios. Por eso es que los 144.000 hebreos en el capítulo 14 del Apocalipsis aparecen sobre el monte de Sion y el monte de Sion es la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos son los que estarán como, como eunucos sirviéndole a la iglesia del Señor Jesucristo ahora hemos visto este misterio de cómo estar protegidos bajo las alas de Dios en el cuerpo místico de Cristo esto es en la etapa de la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y cada persona como individuo teniendo el Espíritu Santo en su alma, en su corazón, que es el lugar santísimo y trono de Cristo, de Dios, en la persona como individuo, porque cada persona es un templo y ahora el creyente es un templo espiritual de Cristo y el lugar más importante de la persona es el alma porque es el lugar santísimo de la persona como templo espiritual teniendo ahí a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero y teniendo el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre trayéndoles la palabra de Cristo al alma de las personas el alma de la persona estará protegida bajo las alas de Dios bajo las alas de los querubines de Dios bajo la protección de los arcángeles Gabriel y Miguel y bajo la protección de los ministerios de los dos olivos los ministerios de Moisés y de Elías y así la persona viene a ser un templo espiritual para Cristo con su alma siendo habitada por Cristo y bajo el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Por tanto, la palabra estará ahí en el corazón de la persona. Y por consiguiente estará el arca del pacto en el alma de la persona, en el lugar santísimo de la persona. Y para la iglesia del Señor Cristo como cuerpo místico de creyentes. Encontramos que pasa la iglesia de Jesucristo A la etapa de la edad de la piedra angular A la etapa del lugar santísimo Es construida el lugar santísimo Con personas Y pasa la iglesia de Jesucristo Al lugar donde queda protegida Bajo las alas de Dios Bajo los ministerios De los arcángeles Gabriel y Miguel Y bajo los ministerios de los ángeles De los profetas O ministerio de los dos olivos Moisés y Elías, todo eso es para la iglesia de Jesucristo en la, edad, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahora, ¿quiénes son y dónde están las personas que están protegidos bajo las alas de Dios en este tiempo final? Pues aquí estamos en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo protegidos bajo las alas de Dios ahora el ángel del Señor Jesucristo ni es Moisés literalmente ni es Elías literalmente él solamente es el instrumento de Jesucristo nuestro Salvador para este tiempo final en el templo espiritual de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo ese es el lugar, la etapa donde ministra el ángel del Señor Jesucristo ningún otro ángel mensajero podía ministrar en esa etapa tenían que tener un ministerio dispensacional y ninguno de los apóstoles y ninguno de los siete ángeles mensajeros ninguno de ellos tuvo un ministerio dispensacional ninguno de ellos fue un mensajero dispensacional por lo tanto, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, solamente puede ministrar un ángel mensajero dispensacional, y ese es el ángel del Señor Jesucristo, el cual le dio la revelación apocalíptica a Juan el Apóstol aproximadamente dos mil años atrás. Juan el Apóstol también fue transportado en el Espíritu a este tiempo final. Por lo tanto, Juan el apóstol vio a este ángel mensajero de Jesucristo en cuerpo angelical. De los profetas que ha ministrado antes de venir a la tierra, encontramos con claridad completa que hay dos, sobre todos ellos todos los profetas hay dos de ellos que han ministrado antes de venir en carne humana a la tierra El primero de ellos es el ángel de Jehová El del pacto el cual es Jesucristo nuestro Salvador En su cuerpo angelical El cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo Para establecer el nuevo pacto Él mismo fue el que le dio al, a Moisés la ley en el monte Sinaí por eso Jesús podía decir Antes que Abraham fuese Yo soy San Juan capítulo 8 versos 56 al 58 Cuando él dijo estas cosas Pensaron que era un loco Que era un fanático Y que era un blasfemo Y quisieron apedrearlo ¿Cómo será? Si el ángel del Señor Jesucristo de En vez de la iglesia de Jesucristo O oh, en público, dice, antes que fuera el séptimo ángel mensajero, o sexto, o quinto, o cuarto, o tercero, o segundo, o primero, yo soy, de seguro dirían, otro loco más ha aparecido. Lo mismo que pensaron de Jesucristo, pero la Escritura dice que el ángel de Jesucristo, le dio a Juan la revelación del Apocalipsis en la década del 90. Así es que, puede el ángel de Jesucristo en medio de la iglesia de Jesucristo, en cualquier momento decirlo a la iglesia, y los escogidos no dirán otra cosa sino, así es. Amén. Aquí está, en la Biblia. Ahora, ¿por qué no creyeron que Jesús era antes que Abraham? Porque ellos no sabían que Jesús era el ángel de Jehová en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, y luego se había hecho carne. Y los que no comprenderán este misterio del ángel del Señor Jesucristo es que no comprenderán que el ángel del Señor Jesucristo, el cual estará en la iglesia de Jesucristo en el día postrero en carne humana, como el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, él estuvo dándole la revelación del la Apocalipsis a Juan en cuerpo angelical ese es el ángel de todos los ángeles de Jesucristo más importante ese es el ángel que heredará todas las bendiciones que Cristo ha prometido para el siervo fiel y prudente ese es el ángel que se sentará con Cristo en su trono y si quieren ver un poquito más de ese ángel Recuerden que ese es el ángel, también que en el día posterior estará presente y que recibirá a Cristo con un nombre nuevo y lo recibirá con el título de propiedad y Cristo lo dará a él para que se lo coma. Ese mismo ángel es el que en el tiempo final o día postero. estará dándonos el alimento espiritual del Señor Jesucristo a tiempo y será el ángel que nos estará revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En el libro de los sellos, página 380 y 381, el reverendo William Brana habla del ángel de Jesucristo. Dice, dice, ahora quiero relatarles un sueño que tuve, nunca lo he anunciado así públicamente, como un mes después de esta conversación con mi esposa, soñé que estaba parado allí en una gran ocasión, cuando cada quien estaba recibiendo su corona había un gran trono y Jesús y el ángel que recogía los datos estaban parados allí y ahora todo el programa de Dios está en el título de propiedad del libro de los sellos el cual Cristo toma en el cielo lo abre y luego lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre en ese libro están escritos los nombres de quienes, de todos los escogidos de Dios, y ahora vamos a ver, y vean este ángel, dice, había un, ángel, un gran trono, y Jesús, y el ángel, y el ángel que recogía los datos estaba para, estaban parados allí, vean este ángel, recoge los datos, y ya bien, y había, unos, y había unos escalones de marfil blanco y formaban como un círculo una cosa panorámica alrededor y de esa manera la gran multitud que estaba a la frente podía ver todo lo que sucedía yo estaba parado muy atrás hacia un lado y estaba muy tranquilo nunca pensando que tendría que subir esos escalones blancos Oí al ángel llamar cierto nombre ahora vean quién es el que llama Oí al ángel llamar cierto nombre. Porque si en el título de propiedad del libro de los sellos están los nombres y Cristo lo, lo toma, lo abre en el cielo y se entrega un hombre. Ahora, vean. Oí al ángel llamar cierto nombre. Y era un nombre que yo conocía. Miraba por toda la multitud y luego veía al hermano o a la hermana que iba caminando. Que iba caminando. El ángel estaba al lado de Cristo. Y se fijaba bien para ver si cada nombre estaba escrito en el libro de la vida. Entonces Cristo veía a cada uno cuando se presentaba y le decía, bien, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor, preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y yo miré para ver a dónde llegaba y era un mundo nuevo y era un nuevo mundo lleno de gozo. Y pensé, cuán maravilloso es cómo entran allí y de aquel lado se encuentran y allá están regocijándose y subiendo grandes cerros y lugares tan hermosos. Ahora vean cómo Dios le mostró al Reverendo William Brana algo aquí muy importante, como le mostró Dios a Cristo y al ángel de Cristo y el ángel con el título, con el libro que contiene los nombres llamando y fijándose bien que la persona estuviera escrito en ese libro así es que ese ángel es, viene a ser el secretario de Cristo ahora miren en la página 350 vamos a seguir leyendo aquí luego oí que llamaban a otro nombre y yo conocí y yo conocía que yo conocía y yo decía yo lo conozco allí va así es que era de su edad y el Señor le decía entre en el gozo de tu Señor buen si eres muy fiel exclamé gloria a Dios gloria a Dios y era tan real como, por ejemplo, si dijeran, Orman Neville, es nuestro hermano Neville. Y yo dijera, y yo dijera regocijado, allí está él, o oh, allí está. Él saldrá, saldría de entre la congregación y subiría, y Cristo le diría, entre en el gozo del Señor, que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra, y en eso el hermano Neville comenzó a cambiar, y entró a ese lugar gritando y alabando a Dios. Y yo estaba también gozoso y gritando y dije, gloria a Dios. Y estaba así a un lado regocijándome al ser, al ver a cada hermano entrar. Entonces este ángel del libro se paró y dijo, William Branham. Nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso me sobrevino un temor tremendo luego sigue aquí hablando eh, de cómo fue todo allí bueno vamos a ver un poquito dice yo no, eh, nunca pensé que me tocaría a mí subir allí y en eso me sobrecogió un temor tremendo y pensé en verdad tendré que hacer esto y comencé a caminar y todos me estaban abrazando mientras pasaba y me, y me decían Dios te bendiga hermano Brana estaba pasando por una multitud de gente y todos me estrechaban la mano saludándome y yo decía muchas gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Era como cuando salgo de alguna campaña y trato de llegar al auto y al llegar a los escalones blancos levanté el pie para dar el primer paso para subir y pensé, quiero verlo bien desde aquí. No explica si ver bien a Cristo o al ángel o a los dos quiero verlo bien desde aquí y estando allí, parado allí sentí algo que me tocó el brazo era el brazo de otra persona me volví para ver y allí estaba Esperanza con sus ojos oscuros y su cabello largo y negro que le caía por toda la espalda estaba vestida con una vestidura blanca y me estaba mirando ...y me estaba mirando... ...dije... ...esperanza... ...y en eso sentí algo que... ...tomó mi otro brazo... ...me volví... ...y ahí estaba Meda... ...con esos ojos oscuros... ...y su cabello tan largo y negro... ...cayéndole por la espalda... ...y también estaba vestida de blanco... ...dije... ...Meda... ...ellas en se miraron... ...la una a la otra... ...las tenía a ambas... ...de mis brazos... ...y así seguimos caminando... ...juntos... Entonces desperté, me levanté y me senté en la silla Y lloré, pensé, oh Dios, ojalá eso sea así Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida Y tuvimos hijos Y ahora allí estábamos entrando juntos al nuevo mundo Donde solamente existía la perfección Va a ser una cosa maravillosa No se les... No se le vaya a escapar No se le escape por la, por la gracia de Dios Haga todo lo posible Y luego Dios se encargará De lo demás No se les vaya a escapar a ustedes Esa bendición tan grande De entrar al nuevo mundo Ahora Vean cómo le fue mostrado A nuestro hermano Branham en sueño Todo eso Que va a suceder y ahora, todos los que estuvieron protegidos en cada edad, en el cuerpo místico de Cristo, en el templo espiritual de Cristo, los que recibieron a Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, fueron bautizados en su nombre y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento y nacieron en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Ellos estuvieron protegidos, ¿dónde? En la casa de Dios. Y ahora en la casa de Dios, tú los has escogido el día posterior, que entran a la casa de Dios, a la iglesia de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento si y nacen en la iglesia en la edad de la piedra angular, están protegidos por Dios, bajo las alas de Dios. Y ahora podemos estar tranquilos, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar o del mar, no temeré mal alguno, porque Jehová, Dios, Jesucristo está con nosotros y nosotros estamos bajo las alas de Dios protegidos para toda la eternidad aunque hay guerras en estos días pues Cristo dijo que habrá guerras y rumores de guerras por lo tanto no nos extraña que haya guerras en diferentes países y eso no nos llena de miedo sino que nos hace acercarnos más a jesucristo para estar protegido siempre bajo las alas de dios en el cuerpo místico de cristo en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual y cuando entre hasta el último escogido al cuerpo místico de cristo y quede protegido bajo las alas de dios entonces cristo se levantará del trono del padre tomará el título de propiedad lo abrirá en el cielo reclamará todo lo que le ha vivido con su sangre y resucitará a los muertos en Cristo, o sea, pasará por el paraíso y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará luego a nosotros los que vivimos y tendrá una manifestación plena en medio de su iglesia pues estaremos ya con el cuerpo eterno y nuevo, por lo tanto Cristo dará una nueva demostración de su poder a través de de los escogidos de su iglesia en cuerpos eternos y glorificados eso será un, en un tiempo de 30 40 días y luego nos llevará de aquí a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero y aunque aquí en la tierra vengan los juicios de la gran tribulación y durante la gran tribulación en cierto momento ocurra la tercera guerra mundial que será atómica nosotros estaremos seguros en la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, en la gran cena de las bodas del Cordero ahora hemos visto cómo somos protegidos bajo las alas de Dios en el templo espiritual de Cristo la iglesia del Señor Jesucristo donde Él está Materializando todo lo que está en el cielo, en el lugar santísimo del templo celestial. Por eso él traerá a su templo espiritual, a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo, traerá el título de propiedad que está donde en el lugar santísimo, en la diestra del que está sentado en el trono. Lo trae a donde? A su iglesia, a qué parte? Al lugar del trono que es la edad de la piedra angular por lo tanto Cristo siendo el templo humano de Dios y también trono de Dios se sentó en el trono de Dios y es el que tiene derecho a tomar el título de propiedad que está en la diestra del que está sentado en el trono y de edad en edad los ángeles de mensajeros han sido templos espirituales de Cristo, como cada miembro del cuerpo misterio de Cristo también, a través de los cuales Cristo se ha manifestado. Y para el día posterior, el ángel del Señor Jesucristo de es un templo espiritual como persona y como mensajero, un templo espiritual de Cristo y también trono de Jesucristo, como lo fueron también los ángeles mensajeros por lo tanto tiene que traer su título de propiedad a un hombre el cual sea un templo y trono de Jesucristo para que quede en el templo espiritual de Cristo, la iglesia de Cristo en el trono de Jesucristo así como está en el trono del Padre en la diestra del que está sentado en el trono y ahora podemos ver todo lo que está prometido para este tiempo final. Para todos los que están protegidos bajo las alas de Dios. Por eso estamos esperando nuestra transformación. Porque es una promesa de Cristo para todos los que están bajo las alas de Dios. Y todo el que permanezca vivo. Dentro del templo espiritual de Cristo Bajo las alas de Dios En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo Todo el que permanezca vivo Hasta que Cristo haya completado su iglesia Y haya resucitado Los muertos en Cristo Entonces seremos transformados Todos los que permanezcamos vivos Seremos transformados Y entonces tendremos el nuevo cuerpo Y así se habrá acabado Todo problema Para cada uno de nosotros con nuestra transformación se acaban todos nuestros problemas. Y entonces todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él termine de completar su iglesia, cuando Él haya hecho intercesión hasta por el último escogido, entonces viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y entonces Cristo, luego de pasar por el paraíso, pasará por nosotros también. En Filipenses capítulo 3, verso 20, 21, dice, Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, para que sea un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ese mismo poder con el cual sujeta toda la creación del mundo invisible, del mundo visible, y sujeta al universo completo, todas las galaxias y todo está sujeto a Él, y todas las potestades y todo reino está sujeto a Él, con ese mismo poder, Él nos transformará a todos nosotros. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces todo poder divino estará en usted y en mí, y se manifestará a través de ustedes, y a través de mí también. Todo esto es para todos los que están bajo las alas de Dios. Todos los que están protegidos bajo las alas de Dios. Tienen estas promesas para ser cumplidas en este tiempo final. Y ahora dónde están los que están protegidos bajo las alas de Dios en este tiempo final. Aquí estamos en este tiempo final. Protegidos bajo las alas de Dios. De Dios, en el lugar Santísimo donde están las alas de Dios, las alas del sol de justicia, las alas de los querubines de gloria. Y ahí estamos nosotros protegidos bajo las alas de Dios. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de que estamos protegidos bajo las alas de Dios que las bendiciones de Cristo a la gente del pacto prometidas para sus escogidos del día postrero sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y pronto Cristo se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y reclame todos los que Él ha con su sangre, resucita a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y Amén.